1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 136 de Cuatro de Loreans. Muchísimas gracias por escucharnos y bueno, les recuerdo, como les he estado diciendo todo este año, que se unan a las redes sociales de Cuatro de Loreans, cuatro con número de Loreans, así como se escucha. Ya saben que estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. En Facebook tenemos el grupo y tenemos la página también. Y bueno, pues estamos en YouTube. Si ahorita nos están ustedes viendo en YouTube, por favor ayúdenos dándole a la manita así o picándole a la campanita también para suscribirse. Eso nos va a ayudar mucho, mucho mucho puncho para que este proyecto siga creciendo y, este, y bueno, siga teniendo notoriedad saben también que estamos en plataformas de podcast por el momento únicamente estamos en Apple Podcast y en Spotify pero bueno, eh, voy a tratar de irlo metiendo en más plataformas a partir del próximo año espero que pronto lo pueda conseguir pero por lo pronto estamos en las plataformas y en YouTube, recuerden también que en Spotify y Apple Podcast estoy subiendo otra vez los episodios desde el principio para que si ustedes se lo perdieron o no son nacidos al YouTube y prefieren escucharlos en formato de audio bueno, para que los puedan ver ahí, los estoy poniendo ya también en esa plataforma cambié de, de alojador de podcast y eso me está permitiendo que los pueda yo subir ahora y este y pues nada bienvenidos a este episodio número 136 ustedes me ven de momento aquí solo pero poco a poco van a ir llegando invitados eh, para mencionarnos su top 5 del año. Entonces, eh, me dio la tarea de contactar a mis invitados esta ocasión para que me fueran diciendo qué fue lo mejor que vieron en este 2021 y qué fue, qué, qué experiencias tuvieron con estas. Eh, series, películas, libros, lo que sea que ellos hayan visto, tienen total libertad de decirme qué fue lo mejor o lo que más les gustó de este 2021. Y bueno, ya vienen a mis invitados, ya se los voy a presentar. Lo único, la única regla, y creo que la van a ustedes a escuchar eh, bastante, porque lo repetí bastante con casi, casi con cada uno de ellos, es... Eh, que no importaba de qué, en qué año se hubiera estrenado lo que vieron, o de qué año procede, el chiste es que lo hayan visto ellos por primera vez en este 2021, entonces no son forzosamente estrenos de este año, así que va a haber cosas un poquito atrasadas, pero bueno, ese es el chiste, de hecho ese es el principio de este podcast hablar de cosas un poquito hacia atrás, y vamos a ver entonces qué nos cuentan los, los, los invitados los dejo con, con ellos en este momento y pues nada, espero que disfruten este episodio de final de año. Bueno, y ahora es el turno de Clau que nos está visitando para enseñarnos, o más bien para comentarnos, qué fue lo mejor que vio en este 2021, qué le gustó más de, de todo lo que pudo ver durante este año, que fue un poquito híbrido ya también con pandemia, pero ya nos acercamos más al cine y aún así vimos de todas, las, de todas maneras muchas cosas en nuestra casa, pero pues por eso Clau viene a contarnos qué fue lo que vio, y pues bueno, recuerden que la única regla aquí fue que sea algo que hayamos visto por primera vez en el 2021, no importa que la película sea de 1982 o de los años 60, lo que sea, el punto es que sea la primera vez que lo hayamos visto ahora en 2021. Y bueno, no son únicamente películas, pueden ser series, pueden ser este, libros, pueden ser obras de teatro, puede ser eh, de, de todo en general, lo que sea de entretenimiento. Entonces, ahora sí, claud te dejo, ¿cuál es tu número 5? ¿Con quién empiezas este, este top?
2: Ok, eh, bueno, mi número 5 es la película de Black Widow, la verdad es que no, ya lo hemos platicado, no es que sea una gran película, pero primero que nada pues es mi Black Widow de mi amor y pues este es mi personaje favorito y entonces tenía que entrar y además fue la primera vez que fui al cine en dos años y pues lo extrañaba un montón, entonces toda la experiencia ya de por fin poder ir al cine y además verlo pues con mi Black Widow fue fue algo que me gustó mucho aunque la película en sí no es que o sea a lo mejor en otras circunstancias no hubiera estado en mi top del año pero dadas las circunstancias sí y pues ya platicamos platicamos un poco de esa película pero pues uh -huh. los amantes de, de los superhéroes como tú como yo y como muchos este pues escuchas seguramente es algo que deberían ir a ver si no han visto Sí,
1: además hablamos de ella, precisamente hicimos un especial sobre sobre este tres películas precisamente protagonizadas por mujeres y una de ellas fue Black Widow. Y la verdad es que sí tenemos opiniones un poquito contradictorias de pronto, como que como que teníamos unos este pues sentimientos encontrados, pero me da gusto que haya sido que entre en tu top 5. ¿Cuál cuál sería el número 4?
2: El número cuatro es una serie, yo tengo que decirles que sí, este, o sea, estuve haciendo un ejercicio mental muy fuerte cuando Eric me lo dijo, de verdad me puso a pensar, porque le comentaba ahorita fuera del aire que es, eh, se me hizo muy largo el año, o sea, trata, como que solo me acordaba de las últimas cosas que he visto y decía, no, pero debe haber más, no me digas que no vi nada en el año. Este, y entonces, haciendo memoria, pues sí, la verdad es que con esto de que el cine estaba un poco parado, yo eh, creo que vi muchas más series que películas este año, diferente a lo que hacía normalmente en mi vida con el cine. Entonces, okay. mi número cuatro es una serie que, que su tercera temporada fue estrenada este año, pero okay. su primera temporada ya tenía tiempo y yo no había visto nada. O sea, me la eché de corrido las tres temporadas y fue un, un, eh, una gran sorpresa. Perdón si soy cliché. You... Yo, me, no sé si la has visto, me encantó, me atrapó, se me hizo muy buena, este, para el que no la, no la ha visto es pues, de un chico que es medio stalker ¿no? y entonces eh, sigue a, a las chavas que le gustan y las ave, averigua todo de ellas y pues finalmente termina siendo el novio perfecto porque pues, sabe todo de ellas y se adapta a ellas pero termina estando medio cucú, no les quiero spoilear si no la han visto. Pero me entretuvo mucho, la verdad me gustó bastante, y lo que más me gustó es que cada temporada es totalmente, o sea, es la misma historia, pero son diferentes, o sea, tú crees que en la primera temporada va a conocer una chava, en la segunda otra, y es la misma historia, y en la tercera otra, y no, la verdad es que le dan giros de tuerca buenos a, a las temporadas.
1: ¿En dónde la viste?
2: Netflix. ¿En Netflix? Sí, en Netflix.
1: Ah, ok, perfecto, bueno, pues ahí está la recomendación número cuatro. digamos que es como un, es que lo, lo dirías es que es como un chick comedia romántica
2: Pues no, es como suspenso porque, porque sí es como okay. asesinato y así Ok, oh, ok,
1: ok Sí, okay. sí, sí, o
2: sea, está cucú de que uy, uy.
1: Ah, no, ok, no, no, entonces mucho más thriller
2: Sí, sí, es más thriller y este, pero te digo que hubo todo un movimiento en, en redes, porque había muchas chavas diciendo que, este, que querían un novio así, que era un wow y el actor tuvo que salir a decir, a ver niñas, este cuate es un enfermo mental que, que se adapta a lo que ustedes quieren con tal de que le hagan caso pero está loco, es un psicópata, no, no, no busquen, nada. no busquen eso.
1: <risa> suena, suena bastante interesante, yo no lo había visto, no la tenía ¿No? en el radar y me la acabas de vender muy bien, ¿eh? voy ya a empezar ves. a verla en los próximos los próximos días.
2: Vela, ¿Va? la verdad es que me sorprendió.
1: Así es, así es, la voy a ver, ¿cuál sería el número tres entonces?
2: Mi número tres es eh, otro cliché, super cliché, perdónenme, pero me encantó, <risa> Juego del Calamar.
1: <risa> no me lo esperaba, la verdad es que esto sí es una gran sorpresa. <risa> sí, no
2: tengo Ajá. perfil del Juego del Calamar.
1: De <risa> un poquito, pero cuéntenos, porque
2: ya más o menos
1: sabemos, o yo creo que la mayoría de los podescuches saben de qué va el Juego del Calamar, pero si nos haces un pequeño resumen y por qué te gustó, eh, estaría súper sí. bien. Eh,
2: digamos que es, es este un, unos juegos en donde personas que tienen una vida como muy complicada porque deben mucho dinero, sobre todo deben mucho dinero o tienen una gran, gran necesidad de dinero, son invitados por seres, bueno, por personajes muy muy extraños a participar en un juego donde van a ganar muchísimo dinero, es coreana, entonces van a ganar muchísimo dinero y entonces ellos entran como primero un poco... Eh, inocentes al juego pensando que pues es así como entrar al juego de la oca y ya, pero muy pronto se dan cuenta que, que no, o sea que perder el juego es morir entonces pues la verdad es que todo el tiempo están debatiéndose entre entre Gana, o sea, sus ganas de ganar el dinero uh -huh. y, contra su temor pues, de morirse, ¿no? Y entonces a mí me gustó, yo también no la quería ver al principio porque dije, no, me va a dar miedo y es muy sangrienta y es así, pero me gustó mucho porque además de ser, o sea, te juro que me ponía en así, en, en, en la fila del... De, del sillón, así de, no, no, ¿qué va a pasar? Así, ¿no? Uno, un capítulo me hizo llorar, pero moco tendido, así de que me salían burbujas de moco y todo. Eh, o sea, está muy bien contada. El final no me encantó. Si quieren, ya cuando la, la vean, podemos hacer un episodio especial. No me encantó el final, pero durante toda, durante toda la temporada te, te estás cuestionando un poco toda esta... Eh, pues como, como es esta bipolaridad en la que vivimos, ¿no? De, pues, ¿qué es mejor? Tener tu vida ahí que te, le debes a todo mundo, vives en la miseria, eres muy pobre, y al mismo tiempo, pues sí, pero tanto como para ganar dinero a costa de, pues, morirte, y al mismo tiempo es muy enigmático quién organizó los juegos, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que están atrás de la máscara? Entonces, está muy bien hecha.
1: No, y además es que fue un hitazo, ¿no? O sea, fue una serie súper vista de Netflix precisamente y recuerdo que estuvo eh, varias semanas en primer lugar y pues bueno, salieron muchísimos memes y cuando de algo salen memes es que se está haciendo popular.
2: Sí, yo fíjate que al principio no la quería ver y después la vi por subirme al tren del mame, la verdad, porque dije no entiendo los memes y me quiero reír y además pues siempre uno tiene que, para tener una opinión tiene que verla, ¿no? No puede criticar y no verla, entonces la verdad me enganchó mucho, si no la has visto te la recomiendo y no nada más eso, te invito a que tengamos un capítulo.
1: Perfecto, bueno, nada más por esa invitación entonces la, la voy a ver y nos, y nos organizamos para ahora en este 2022 hacer un capítulo al respecto. Ya está. <risa> ¿Cuál sería la segunda? Ya entrando en la recta final, ¿cuál es tu top 2?
2: El top 2 es una película de la que hablamos eh, muy empezando el año, Uh -huh. En las Oscareñas.
1: Ah, cierto. Uh
2: -huh. eh, Promising Young Woman. Uh -huh,
1: uh -huh.
2: Si la recuerdas. Es este, sí, claro. eh, esta trata de una chica que quiere cobrar venganza por todos los hombres que le, que le hicieron como daño a ella y a su amiga en el pasado. Y cómo ella, pues, o oh, bueno, su amiga iba a ser una, una doctora muy prominente, y ella uh -huh. también, y su vida se ve arruinada por una mala broma de sus compañeros de la universidad y, este, y, y a partir de ahí su vida, bueno, la vida de la amiga se destroza y ella la empieza a cuidar y se destroza, nadie les cree y entonces ella decide cobrar venganza. Eh, es, una, es, es una película que me sorprendió muchísimo uh -huh. para bien, o sea, ya la discutimos muy abiertamente en nuestro capítulo de los Óscares si lo quieren re retomar y escucharlo, pero... Como que tiene todo, ¿no? O sea, tiene un mensaje muy fuerte, tiene un giro de tuerca padre, te mantiene como muy entretenido, tiene suspenso, tiene comedia, tiene, o sea, humor negro. Uh -huh. Entonces la puse porque de verdad es de esas películas que igual y no visitarías, o sea, te pasan un poco desapercibidas. A ti y a mí nos, nos pasó por, por hecho, los Oscars Igual sí. y sin eso no, ni la hubiéramos visto pero fue una gran sorpresa que me dejó el 2021.
1: Sí, además de que fue ópera prima de la directora, la cual ahorita no recuerdo el nombre, pero como bien dice Clau, si ustedes re regresan a ese episodio de los Oscars de este año, ahí van a ver todo lo bueno y las maravillas que hablamos de esta película, que si bien no ganó, me parece que fue una grata sorpresa en todos los sentidos tenerla ahí. Se le dio mucha vis visibilidad por ello, y creo que el tema está pues bastante bastante adecuado a los tiempos en los que estamos viviendo. Me, me gusta tu elección como número dos la verdad es que creo que fue una una muy buena elección y pues ahora sí redoble de tambor porque vamos con el número uno qué qué fue lo que más te gustó de este año que hayas visto en el 2021
2: mira el 2000 el, el número uno es una es más bien obra de bueno no es obra de teatro es pero es teatro ajá yo nunca lo había visto, lo vi, o sea, sabía mucho de esto, ahorita les voy a decir qué es, sabía mucho de, este, de, este, de esta obra, bueno, es que no es obra, ahorita pasa de que no. pero, pero nunca la había visto, mi hermana me convenció de, de ir, y de verdad que de lo mejor que he hecho en 2021, que es La Improlucha. No, la, no sé si has oído de la Improlucha
1: Yo no he escuchado, pero cuéntanos de qué va y por qué te gustó tanto
2: La Improlucha es un concurso de improvisación okay. de, de actores que se encargan de, de, de hacer cosas de improvisación Antes de la pandemia era toda una temporada en donde tú ibas al teatro, hazte cuenta, cada jueves y, y los actores iban peleando entre ellos, este, improvisación, y iban pasando a la siguiente fase, a la siguiente fase, hasta que llegabas a la gran final. Okay. Entonces, pues te, a la gente le gustaba mucho ir a toda la temporada porque pues, cada vez iba viendo nuevos actores contra otros. Okay. Eh, esta vez, por ser, en, por ser pandemia, pues solamente fue una sola pelea, uh -huh, ¿no? Ya uh -huh. no hubo como gran temporada, pero todo pasa arriba de un ring.
1: Okay. Un ring
2: de box, de, de lucha libre Por eso Ajá. se llama la impro lucha Y todo es como si estuvieras en la lucha O sea, es como los rudos contra los técnicos Y la banda que toca están vestidos de, 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 con máscaras de lucha libre Y todo es arriba del ring Pero todo es improvisado, pero muy chistoso O sea, el que está llevando como la, como la improvisación dice A ver, público, díganme tres estilos de película no, pues que western, que anime, que así Y entonces él escoge tres del público y le dice a los actores Tienes que actuar como película alemana Y entonces <risa> empiezan a actuar uno y luego empieza a actuar el otro Y luego él les va cambiando las instrucciones a medida que va este, uh -huh. que va pasando la improvisación Y ahora eres una serpiente Y ahí está el otro <risa> y, y, ahora, y así uh -huh. Y todo el público, el público es el que vota o sea, si votas por los rudos, mano así. Si votas por los técnicos, puño. Y entonces todos así. Pero la gente grita como si estuvieran las luchas, ¿eh? Wow. O sea, la gente le grita al actor así de... ¿Qué pasó, papi chulo? No sé qué. Así, <risa> como si fueran las luchas.
1: Ajá. Wow. Este,
2: pero como además están improvisando una risa que de verdad... Te lo juro que se me salían las lágrimas, o sea, fueron tres horas de risa, 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 o sea, no podía dejar de reír, y lo más padre es que cada vez que vas a la impro lucha, pues es un show distinto, porque es improvisado, claro. entonces claro. dicen que ya en 2022 se viene una temporada, ahora sí ya, en firme, entonces te voy a invitar que vengas cordialmente conmigo a una impro lucha en vivo,
1: Ah, invitación aceptada porque lo vendiste súper bien, la verdad es que suena a que fue un momento de catarsis increíble como para relajarse y liberarse de todo el estrés que veníamos cargando durante esta pandemia eh, qué bueno, qué bueno, me da muchísimo gusto que, que nos hayas dado esta recomendación y que lo hayas disfrutado porque así como lo veí como, como te vi platicándolo de verdad que me dieron muchísimas muchísimas ganas, me lo antojaste un montón y espero que los escuchas también se les se les haya antojado eh, me gustó muchísimo tu, tu top 5, la la verdad es que está bastante completo. Me sorprendió con El Juego del Calamar, o sea, sí, es como una muy buena película de Shyamalan con su giro de tuerca ahí incluido. Este, vamos, vamos a hacer un, un recuento muy rápido. En el número 5, Black Widow. El número 4, ¿Sí? You. El número 3, ¿Sí? El Juego del Calamar. Sí. El número 2, Promising Young Woman. Y número 1, La Improlucha. Exacto. Tremendo, tremendo Top 5. Clau, de verdad, muchísimas gracias muchas gracias por acompañarnos en este 2021 durante varios episodios y pues nada, que sea un muy, muy, muy bonito 2022, que tengas un año nuevo increíble, que celebres de, de la mejor manera y pues te esperamos el próximo año de nuevo aquí en Cuatro de Lorenz para seguir haciendo más episodios y seguir hablando de cosas ñoñas y de todo esto que nos gusta platicar siempre
2: no, al contrario, feliz año a todos fue un placer poderlos escuchar martes a martes y también poder haber participado con, con lo mío, este espero participar mucho en 2022 me encanta y esto ojalá pueda ser ya también presencial y ya, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti y pues vamos a seguir con nuestro siguiente participante y su top 5
2: Bye
1: Bien, y ahora le ha tocado el turno a mi buen amigo George, que ya está del otro lado de la pantalla, y que nos va a contar cuál fue su top favorito de este año, qué fue lo, lo que más le gustó que haya visto en este 2021, sin importar de qué año haya sido, lo que más le haya gustado, series, películas, libros, telenovelas, teatro, este, incluso si le gustó la pastorela de, de que pusieron en su comunidad, también cuenta. Amigo, bienvenido, ¿cómo estás? Y pues empezamos, amigo. ¿Cuál fue tu número 5
3: Híjole, amigo, yo iba a decir acá una, la, cuando le caché el celular, bueno, cuando le caché a una carterista que me robó el celular, eh,
1: pero
3: pues creo que ese no, no cuenta. Este, pues Mira, me tuve ahí un chancecito de ver cosas interesantes ahorita, sobre todo de la plataforma de HBO Max, uh -huh. y me sorprendieron muchas cosas, pero mi... no lo voy a poner en orden como tal, pero sí voy a decir que el primero que, la primera que quiero mencionar es el Gran Hotel Budapest,
4: okay. que hace un
3: momento yo no había visto por alguna cosa u otra, digo, Wes Anderson es Wes Anderson, uh -huh. pero... Por alguna razón no habíamos coincidido el gran hotel, hotel Budapest y yo. Y a principios de este año, que me lo encuentro en eh, el sistema de streaming de confianza de cualquiera de ustedes.
1: <risa> Ahorita te voy a investigar por ahí dónde anda, ¿eh? porque yo creo que sí debe andar por ahí en, las, en los servicios. Pero sí, sigue, pero sí, sigue, pero sí, sigue. Sí. Porque... ¿Por qué te... <risa> bueno, cuéntale a los escuchar de qué va el Hotel Budapest y por qué te gustó tanto.
3: Es que son de estas historias surreales, pero a la vez muy este, sencillas, pero que a la vez van bien entramadas, bien entrelazadas de Wes Anderson. Es la historia de un periodista que llega a un hotel que ya pasó sus mejores momentos y le cuenta a uno de los residentes toda la historia que se desenvolvió en ese hotel en sus mejores momentos. Uh -huh y cómo ahí se van entrelazando las vidas de muchas personas no solamente dentro del hotel los empleados los eh, no son inquilinos son los huéspedes huéspedes ajá y este y una panadera por ahí otras personas del pueblo y es bastante bastante gracioso es como bueno a muchas personas no le gusta no les gusta la comedia inglesa pero es ese tipo de comedia muy sobria muy sosa sí que.
1: Y además, creo que visualmente es hermosa. O sea, tiene esta calidad visual de Wes Anderson con toda la simetría Anderson, del mundo. Anderson, Wes Anderson. Es, es muy, muy buena película. La verdad es que qué gusto que la hayas visto por fin. Y bueno, nada más del dato, está en Star Plus. Ahí, pues, si ustedes cuentan con este servicio, ahí la pueden ver también.
3: Sí, sí, como trataron el combo con Disney Plus. Vayan. Así es, definitivamente. <risa> ¿Cuál sería tu número cuatro, amigo? Mmm... Pues te digo, no tengo un orden en específico.
1: Oh, bueno, la siguiente que nos quieres mencionar. Pero
3: yo quiero mencionar The mopeds No es así como el show de los Muppets, es una serie tipo The Office, Ajá. pero eh, con los Muppets de protagonistas. Solamente Los... tuvo...
1: Ajá. ¿Los Muppets de Disney que
3: conocemos? Es correcto, es correcto. Es eh, del 2017, 18, si no mal recuerdo. Ok. Eh, tendría que investigar solo, tampoco tengo el dato exacto. Eh, pero es muy gracioso cómo hacen la fusión perfecta entre la comida de The Office
1: Ajá. con
3: todas estas... Este, eh... Estos cortes a Voz en off, o bueno, no no es Voz en off, a el personaje hablando con la cámara y lo que está pasando al mismo tiempo en la oficina. Ok. El, el humor de los mopeds, cómo <ríe> mezclan muy bien esta parte entre los mopeds y también tienen muchas estrellas invitadas, como ya es este, costumbre, costumbre en sus shows. Y, ajá. Y, entonces, la verdad, me fue una buena sorpresa. Y ya ves, también navegando por Disney Plus, encontré uh -huh. ese, esa joyita. Ok, eh, también Super. Lo que no recomiendo es la que sacaron después, que es así como demasiado, tratando de pegarle a las nuevas tecnologías, y no termina de cuajar bien la, la serie, pero la de The Muppets, recomendadísima.
1: Buenísimo, The Muppets en Disney Plus del 2015 Muy ah, bien, ya. la verdad es que me gusta me gusta mucho esa recomendación, la verdad es que está buena Porque yo también soy súper fan de los Muppets, incluso eh, ahora que sacaron su especial de Halloween el mes pasado La verdad es que yo lo vi y me pareció bastante, bastante divertido Estaba ¿Mejor con, que el de Eddie Murphy? Sí, mucho mejor que el de Eddie <risa> sí, No, Totalmente de acuerdo Y con varias estrellas invitadas también
3: Sí, sí, sí. En general a mí no me gusta la historia de la mansión embrujada, pero esa me entretuvo bastante.
1: Sí, no, 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 la verdad es que estuvo muy, muy entretenida. Amigo, claro. tu siguiente top eh, sería el 3 en este caso, aunque ya sabemos que no tiene un orden para ti. Hmm. Pues
3: Espera, espera... Yo creo que me voy a ir por The Mitchells Against the Machine.
1: Ok, ajá.
3: Eh, fue una gran sorpresa, eh, al parecer... A principios de año no la iban a estrenar, eh, iba para cines, eh, estuvo toda esta compra, Sony, Fox, todo uh -huh. el desmadre que se hizo, y la terminó rescatando Netflix, Netflix la estrena directamente en streaming, y es como el sueño de muchos animadores, o sea, como muchos animadores trabajaron en eso, Uh -huh. Tenemos nombres como Alex Hirsch ahí involucrados. Sí se nota mucho que son de ellos porque hay este, el personaje principal, bueno, se trata de una chica súper creativa que se siente muy incomprendida en su, en su familia. Uh
5: -huh.
3: este, crea videos de animación en YouTube, hace efectos especiales y está a punto de irse a la universidad a estudiar la carrera de sus sueños. Pero antes de eso se interpone un viaje familiar, un road trip, que es para llevar a esta niña, su, su familia, para llevarla al, a su universidad. Y aparte de eso se involucra un apocalipsis tecnológico. Sí, es cierto. Está muy interesante. Eh, lo único que sí puedo decir que la, la, la escena inicial sí no me agrada mucho si sí es así de, oh my god, soy súper yo, soy súper creativo porque este me, me encanta la animación. Eh, es así, no puedo con eso, tenía que decirlo, disculpen todo Yo sé que <risa> muchos que ya vieron esa película la amaron, esa escena en especial
1: no, pero en general la película es muy muy buena. Sí, además, ¿sabes qué? Que es muy frenética. Todo el tiempo está pasando algo en pantalla y eso la hace bastante, bastante interesante. Y es estreno de este año, precisamente, 2021. Es correcto. Sí, sí, Correcto. sí, sí la vi, tuve la oportunidad de verla. La verdad es que los personajes me parecieron súper interesantes. Esta, de pronto, de pronto como esta relación entre padre e hija, porque toda la familia está involucrada, o sea, es una familia nuclear y toda la familia está involucrada, pero la relación padre-hija, e la verdad es que termina solucionándose bien, bien padre. O sea, está muy, muy bonita. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se soluciona ya todo el, el quid de la cuestión? No, y me encanta cómo se
3: meten en la cultura del meme sin caer en, esa, <risa> en los... Errores que eh, cometieron series como Las chicas superpoderosas, el reboot.
1: Claro. Y lo hacen de muy buena manera. Muy bien, muy bien. Tremenda recomendación de Mitchell's Against the Machines. La siguiente, amigo, tu número dos. Ajá.
3: Escenas de un matrimonio. Uff. Ya, ya entré, ya entré en modo señora, por favor. Ya está <risas> mi novela.
1: Y señor, y señor, porque novela. también es una, es una novela de señor y señora.
3: Claro, es una novelaza, pero muy buena, de esas uh -huh. novelas que estás ahí pegado uh -huh. los 50 minutos que dura. Sí, bueno, sí, 50 sí. y tantos minutos que dura.
1: Y es una miniserie, porque son seis episodios, si no me
3: equivoco, ¿no? Es correcto, uh -huh. es correcto. Yo, yo me quedé esperando más. Eh, espero que, que se animen los Isaac y Jessica Chastain a hacer más. Y pues habla de cómo va evolucionando un matrimonio. Real, uh -huh, tal es cual. muy, muy crudo. Uh -huh. Y es Totalmente Apegado a la realidad Cierto sí. Muchas veces puedes empatizar Con uno u otro personaje
5: uh
3: -huh. y, y lo que me gusta Es que no este, caen En el cliché de victimizar a uno u otro lado Eso es Sino verdad. que los dos, los dos tienen sus cosas Los dos tienen cola que les pisen uh -huh. Uh -huh. Y pues creo que Es de las representaciones más fieles De, la, de una relación humana Que he visto hasta el momento que sí hay momentos donde digo, ay, no manches, pobrecito que en depresión, o pobrecita, es que ya no sabe ni qué hacer. Este, me, me, me gustó mucho.
1: Empatizas muy rápido con los personajes, además. Sí, además que es súper heartbreaking, ¿no? Tiene momentos que te tocan el corazón durísimo. Sí, sí, sí
3: definitivamente. Me, me parece una gran y serie, me... muy,
1: muy bien actuada. Eh, también creo que tiene... Además. Ajá, o sea, es un duelo de actuación... En la pantalla cada que están estos dos personajes, pues prácticamente es todo el tiempo en pantalla porque muchos de los episodios son ellos platicando, eh, hablando eh, con, con altas y bajas de emociones y la verdad es que es un duelo actoral tremendo, o sea, de verdad que se las compras totalmente que son una pareja que está, teniendo, eh, bueno, que está surcando por esas aguas eh, misteriosas de la relación, <risa>
3: Sí, claro, ¿no? y además me gusta mucho esta, esta parte donde empiezan y parece que estás viendo el set de grabación y Cierto. cómo te van metiendo uh -huh. a la situación, porque te va, van haciendo acercamiento hasta llegar a la cámara y la cámara traspasa al set. Uh -huh. Y ya Cierto. esta parte
1: me parece muy muy buena y muy acertada también. Sí, buenísima, buenísima. Además de que cada vez que termina un episodio, termina de una manera que te quedas en un cliffhanger que quieres saber más sí, absolutamente. Sí, sí. Uh -huh. sí. Totalmente. Serie de HBO de este año también 2021. Uh -huh. Me parece una gran, gran recomendación amigo. Y sí. finalmente la número uno o la que sería tu número uno para... de lo mejor que viste en el 2021.
3: Yo tuve la fortuna de este año descubrir Doom Patrol. <risa> ok, ajá. Pero no puedo ser más feliz de ver cómo adaptaron muy, muy bien Una serie de superhéroes
5: uh -huh.
3: Hecha de, bueno, una Un cómic de DC uh -huh. Porque live action ha sido Tremendamente desafortunado Se me hacen muy este, Muy fresas las, las adaptaciones O sea, no he podido ver Flash, no he podido ver Arrow No he podido ver Supergirl uh -huh. Ninguna de esas de CW Me ha llamado la atención Realmente y la que me llamó la atención, que fue Constantin, la cancelaron. Entonces, fue una, una muy grata sorpresa uh -huh. encontrarme con un patrón con un elenco bastante interesante. Sobre todo, puedo destacar a Brendan Fraser
5: uh -huh.
3: en el papel de Robotman. Que uh -huh. Hace un excelente papel. Sí, en serio, Brendan Fraser se merece todo el amor del mundo. Uh -huh. Porque hace un excelente papel y es... Muy, muy entretenido. Y esta se trata de un grupo de héroes, más bien son metahumanos, perdedores, que tienen algo en común, que no tienen un sentido en la vida, y terminan cayendo por azares del destino, o eso creemos, en la mansión de Niles Kohler, que es una especie de Charles Xavier, que recoge a, esta, a este tipo de metahumanos mm. y los acoge en su mansión. Y pues vemos todo tipo de aventuras surreales. Hay, hay un momento donde un burro se traga una ciudad entera y después la vomita. <risa> vemos este, viajes a otras dimensiones, eh, se, se convierten en zombies, hay traseros que salen corriendo y matan a la gente, <risa> Es hilarante, tiene un humor muy negro, pero a la vez es muy, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como que va más allá. Eh, también te, te, ayuda, te puede ayudar a hacer catarsis en ciertos momentos eh, sobre esos temas que, tiene, que, manejan, que manejan mucho la depresión de algún personaje, el síndrome del impostor. Este, eh, problemas de identidad O sea Si están muy bien hilados Van dejando Muy bien las eh, Las cosas inventadas Para que se vaya desarrollando la historia sí me sorprendió varias veces Y eso ya es difícil En una serie que, que me pase Yo estoy encantadísimo Con esta serie Y ya, ya me terminé las tres temporadas tres temporadas de 10 episodios de 58 minutos, y estoy esperando la cuarta porque, en serio, me tiene al filo de la butaca esta serie.
1: Y que además está en HBO Max también las tres temporadas, entonces correcto, igual ahí correcto. la pueden ver. Fíjate que esta yo no la he visto, pero sí me ha llamado la atención desde que conocí a este grupo de personajes. Cuando salió la serie de Netflix de Titans, hay un par de episodios que le dedican a Doom Patrol, uh -huh. y me pareció la verdad que bastante festivos Estos personajes me llamaron muchísimo la atención Y sí quise saber un poquito más de ellos Y después también los mencionan un poquito en Teen Titans Go Ya saben que yo soy fan de esa serie de, de animación Y también los mencionan en algún momento Y pues resulta que tienen relación con algunos de los superhéroes que ya conocemos Pero estos metahumanos prácticamente están como lo bien lo dice el nombre, están en la, la parte de atrás, están en el, en, el, en el patio trasero de la lista de superhéroes de DC. Entonces, la verdad es que es muy, muy llamativo, sí tengo muchas ganas de verla, y de verdad, creo que me gusta esta como número uno, ¿eh? me, y me entusiasma también cómo lo platicaste, que definitivamente creo que la voy a ver.
3: Denle una oportunidad. Eh, Mención honorífica, Wellington Paranormal, una serie de, de suspenso, tipo Los Expedientes Secretos X con un poco de policías, del Bad Cubs, Bad girls. Este, <risa> que se trata de un par de policías que tienen que resolver misterios paranormales, o sea, fantasmas, zombies, vampiros, aliens, es comedia pura y dura, y
1: también tiene tiene su sonrita. Tremendo amigo, pues me da, me da muchísimo gusto que nos hayas compartido tu top 5 de este año, sé que no fue fácil porque sé que hemos visto también demasiadas cosas en lo que va de este Habla 2021 <ríe> <ríe> Y pues vamos a hacer un recuentísimo, un recuento, un recuentito, perdón, un recuento muy rápido de, de tu top 5 El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson, The Muppets del 2015, uh -huh. eh, Las Máquinas contra, oh. de, que diga, Los Mitchells contra las Máquinas de Mitchells again the Machines de, de Netflix eh, Sins from a Marriage de HBO, Doom Patrol como número, número uno y una mención honorífica para Wellington Paranormal Tremendo amigo, gracias. pues muchísimas gracias por compartirnos este top y pues nada amigo te despido por el momento deseándote que tengas un muy feliz año nuevo y que tengas otro año lleno de alegrías y de muchas cosas buenas que ver en cine o en la televisión o en los medios en los que tú quieras entretenerte <risa>
3: Festival de Torrento, ahí te voy.
1: <risa> Perfecto, amigo. Pues muchísimas gracias por, por esta sección y vamos a pasar con el siguiente invitado. Bye, bye. Y bueno, ya está Darinka aquí con nosotros, ahora es su turno de decirnos qué fue lo que más le gustó en este 2021, y pues nada, te doy la bienvenida Darinka, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por estas recomendaciones, si es que no las hemos visto y si ya las vimos, pues por decirnos por qué te gustaron tanto. Cuéntanos, ¿cómo te, cómo te fue este 2021 en cuanto a cosas multimedia o cosas que viste en televisión, en cine, en teatro, en, en conciertos, lo que tú hayas visto? Cuéntanos, ¿qué te gustó más?
4: Bueno, pues primero, muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Es un placer, como siempre, estar aquí. Y pues yo creo que el 2021, hijo, le trajo un montonal de cosas y un... La verdad es que para elegir solamente cinco, eh, está muy corto. O sea, podríamos <risa> extendernos y hablar... Por horas y horas de todo lo que trajo el 2021, creo que hubo cosas muy buenas, hubo cosas eh, de las que me gustaría seguir hablando y profundizar en más episodios. Pero también hubo muchas cosas que me sorprendieron porque, por ejemplo, eh, empezaré dentro de mi lista con algo eh, de lo que no me había dado la oportunidad de ver, que ahorita sabrán qué es, y que realmente... Eh, fue una sorpresa muy grata. El saber que las películas de acción se siguen haciendo de una manera tan increíble creo que fue una sorpresa para mí y fue también eh, darme esa oportunidad de disfrutarlas y de saber que hay cosas que se siguen eh, logrando bastante bien.
1: Súper, súper. Me da mucho gusto. Entonces, se nota que disfrutaste este año de ver varias cosas. Así que, ¿por qué no nos cuentas? Empezando por, ¿qué? por el número 5 Vamos del 5 cinco al uno. Del 5 ¿cuál fue de las que más te gustó? La quinta.
4: Perfecto. Pues, dentro de la posición 5 yo puse las películas de James Bond. Ok,
1: porque... ¿así en general?
4: General. O más bien, la saga con Daniel Craig. Okay. Que yo no había visto. O sea, Ajá. ninguna de las películas eh, con Daniel Craig, que empezó con eh, Casino y Royale, eh, y bueno, con todas las demás, hasta esta película que salió en el 2021, que ya Ajá. marca el final de las apariciones de Daniel Craig, yo no las había visto. Entonces me chuté todas las películas <risa> eh, de James Bond con Daniel Craig. Y la verdad es que fue una sorpresa y fue... Eh, pues, básicamente, básicamente, como una cachetada, porque yo estaba muy peleada con las películas de James Bond. Okay, desde okay, ajá. las últimas películas con Pierce Brosnan, que, híjole, <risa> <risa> si hay alguien dentro del público, creo que puede coincidir conmigo. La verdad es que a mí no me gustaron para nada, o oh, un par. Este, y realmente estaba como muy decepcionada porque, pues, el personaje tiene mucho que dar y hay infinidad de libros que se han eh, dedicado pues uh -huh. eh, a este personaje que es ya un icono de, del Reino Unido entonces ver toda la saga este, y ver esta película final creo que realmente eh, fue un parteaguas, o sea de poder disfrutar de nuevo como te digo las películas de acción
2: uh -huh. que
4: estuvo muy bien lograda, yo creo que o sea realmente si no la han visto esta película final, la recomiendo ampliamente, fue eh, te deja una sensación y realmente un vacío por el final, que igual, o sea, no quiero spoilear, pero eh, para mí fue muy, muy, este hasta, de, hasta cierto punto hasta conmovedor o sea, porque es algo que nunca uh -huh. se ha visto en las películas de James Bond, entonces claro. realmente este, las disfruté cañón
1: Oye, además de que este James Bond Rompió con muchos hitos del personaje ¿No? Empezando porque este James Bond ya es como Como que ya lo puedes lastimar Es como más terrenal O sea, ya se despeina, sangra eh, claro. ¿Sabes? Le pasan varias cosas, incluso tiene eh, dolor en su corazoncito por algo que pasa dentro de la saga <risa> que no Exactamente, es, Exactamente.
4: ¿sí? yo creo que sí, eh, también es un parteogas crucial dentro del personaje eh, con Daniel Craig Porque sí lo ves mucho más humano, uh -huh. eh, lo ves eh, donde sí se ensucia y hay sangre, hay mucha más sangre de las... Eh, del resto de las películas. Cierto. Siempre vemos a James Bond, ya sabes, eh, con su traje de etiqueta. Ajá, impecable. Y impecable, Ajá. exacto. Y este Daniel Craig se ensucia, se mancha, eh, llora, la suda, o sea, realmente sí. la sufre. Entonces, 10 de 10.
1: Muy bien, muy bien. Me, me da gusto esta recomendación y yo también les recomendaría que las vayan a ver si no las han visto. Me falta ver la última, pero sí, sí quiero verla, entonces espero llegarle pronto. ¿Cuál sería ahora tu número cuatro? El número cuatro,
4: esto pues no sé qué tan polémico puede ser, eh, la verdad es que lo quise incluir porque sí también fue como una sorpresa muy grata, L lo disfruté bastante, pero yo en un principio estaba muy negada a verlo, uh -huh. se hizo tan viral y se hizo tan eh, famoso en muy poco tiempo, <risa> eh, no sé, yo creo que igual no sé si alguien más dentro del panel pueda este, eh, estar a la par dentro de la lista. Bueno, pero el número cuatro es el juego del calamar.
1: Sí, correcto. Ya fue mencionado, pero cuéntanos por qué te gustó tanto.
4: Bueno, la verdad, eh, estaba muy sorprendida de que Netflix hiciera esta participación eh, y una producción coreana. La uh -huh. verdad es que, pues para el público otaku <risa> es como un poco difícil ver, ya sabes, parte como dramas o películas coreanas, series uh -huh. coreanas uh -huh. es un poco, el catálogo es un poco difícil de encontrar en algunas eh, páginas de streaming ¿no? como Netflix, Amazon y demás es uh -huh. como buscarle, pero bueno se hizo tan popular y tan famoso que la verdad yo me rehusaba a verlo yo tenía la sensación de que iba a ser un churro, de que iba a ser una mala historia. Solamente estaban apegándose a la popularidad, pues, del país, de la historia. Pero al verla, realmente te atrapa. Uh -huh, te atrapa uh -huh. y la historia está muy bien hecha. El final, realmente, a menos de que le pongas toda la atención del mundo, te puedes dar cuenta de cómo va a terminar. Pero... La verdad es que uh, en cada episodio te va enganchando más y más uh -huh. y más. Y la quieres ver de una sentada. Entonces, si en, se entiende perfectamente por qué se hizo tan viral, tan popular. Y la historia, la verdad es que sí te deja si sí te deja con ganas de más, estamos esperando okay, la okay. segunda temporada
1: <risa> buenísimo, buenísimo, me da gusto que, que la hayas disfrutado también porque igual Clau, que fue nuestra invitada hace un par de segmentos, nos mencionó que le gustó mucho el juego del calamar y que también ella estaba reacia a verlo pero también coincido en que Corea nos ha invadido en eh, los últimos años de, o bueno, no nos ha invadido, más bien nosotros nos hemos abierto a claro. sus contenidos y nos ha sorprendido gratamente, eh, y además de que sí, fue una serie que se volvió súper viral, se volvió súper popular y era imposible no verla o no hablar de ella o no encontrarte incluso con los memes. Y decíamos que si algo está en memes es porque es súper popular. Me da mucho gusto. Qué bueno que la disfrutaste también.
4: Sí, la verdad es que igual, sí. No me imagino que haya alguien dentro del público que no la haya visto, pero si hay alguien que realmente ahí perdido, que no la haya visto, por favor, hágalo, hágase un favor y hágalo.
1: Perfecto. ¿Cuál sería ahora el número tres? A la mitad de la lista, que, que tenemos?
4: Mira, en el número tres, esto va meramente por nostalgia y esto va meramente porque, pues, es parte uh -huh. de mí, prácticamente. Y lo pongo, que es la película, eh, bueno, las dos películas de Sailor Moon Eternal.
5: Okay, que
4: salió en este año. Eh, por parte de Toei Animation y Studio Den. Eh, la verdad es que también, voy a ser muy sincera, en cuanto al tema de Sailor Moon, que me encantaría que tuviéramos un episodio también de esto, <ríe> yo soy muy, pero muy eh, aferrada a la serie de los noventas.
3: Okay, y okay, al manga.
4: Okay. O sea, Ajá. es algo que, con lo que crecí, que prácticamente pues eh, define mucho de quién soy, pero no podía quedarme tampoco a un lado y tuve que ver eh, pues el lanzamiento que, que fue uh -huh. este año en Latinoamérica y la verdad es que también me sorprendió muchísimo porque la historia es sumamente apegada eh, al manga, lo que no se ve eh, en la historia de los noventas. Ok, ajá. Eh, y bueno, pues jugar con esa parte interna, mi niña interna, el volver a disfrutar eh, esa serie que para mí pues me encanta, que, que es la base de, de mis raíces en el anime y en la cultura este, japonesa, por así decirlo, eh, me gustó muchísimo, realmente la historia está muy bien, eh, me encantó que haya sido en dos partes okay, eh, porque llega a ser un poco pesada entonces uh -huh. sí recomiendo que, que la, te puedas dar el tiempo y la puedas ver eh, si eres realmente fanático o fanática de, de la animación o uh -huh. de la historia yo creo que también la vas a disfrutar porque te digo es volverte a encontrar con esa parte que a lo mejor pudiste haber disfrutado de niño que ya lo disfrutas más como adulto. Me encantó la animación, me encantó la historia, me encantó que eh, se vea una Usagi, o una Serena, mucho más madura, por así decirlo. Ajá,
5: ajá. No
4: tan berrinchuda, no tan... Como la pintan, <risa> te digo, en esta parte de los noventas. Eh, y sí, la verdad es que para mí fue también una gran, gran sorpresa en el
1: 2021. So sospechaba que iba a estar en tu lista, la verdad, porque ya lo habíamos platicado, de hecho, por mensajes de texto en algún momento, y además lo habías comentado en el grupo de Cuatro de DeLorean, que estabas esperando con ansia este estreno, y pues claro. yo creo que sí, debemos hacer un episodio, porque sí, definitivamente Sailor Moon también es algo súper popular, algo que se hizo muy grande en la cultura pop, y con lo que crecimos también, aún siendo niño, y que ya sabes, de de tenemos como nuestras caricaturas, a los, los niños tienen que ver los caballeros del Zodíaco, y las niñas ven Sailor Moon, ¿no? Pero, sí. <risa> pero para nada, o sea, yo también creo que es una gran, gran serie eh, y me, no la he visto, me voy a dar el tiempo ahora que esté un poquito de, de que tengo unos días libres, de que tenga vacación <risa> voy a aprovechar para decir, me voy a levantar desde tempranito y voy a sentarme en el sillón y no levantarme hasta terminar de ver todos los contenidos que tengo pendientes.
4: Sí, hay que darse el tiempo porque es bastante larguita. <risa> pero sí, bueno, como dices, la historia pues, se popularizó demasiado en México, sobre todo, pero vale mucho la pena. O sea, cuando te gustan esas historias de chicas mágicas, pues es la
1: número uno. Sí, así es, totalmente. <risa> Vamos ahora con el segundo puesto en tu top 5 del año.
4: El segundo puesto se lo voy a dar a Evangelion.
1: Ok, eso
4: sí 3. es una sorpresa. 1.0. <risa> sí, y, híjole, yo creo que esto sí fue una bomba en el 2021, al menos para mí. Ajá. ajá. Eh, esa película que pues, se tardó tantísimos años en volver a salir a la luz y que todos estábamos conmocionados sí. por esta nueva entrega. La verdad, y igual no quiero hacer mucho spoiler porque no sé si pues, el público la haya visto, ¿no? Pero es una joya. No la puedo catalogar de otra forma más que una joya. Yo la vi dos veces en cuanto salió. Igual no, no quise quedarme con más tiempo este, para no spoilearme porque redes sociales. <risa> este, y... La vi dos veces eh, en una semana y la verdad es que es de, es de esas cosas que te deja un vacío, que te deja entre vacío, entre conmoción, entre ganas de seguir eh, pensando uh -huh. el por qué y te preguntas, y ¿pero por qué pasó esto? ¿Y qué hay detrás de esto otro? Sí, es de esas cosas que la verdad te hacen sudar, te enganchan, te, te conmocionan un montón. Es por eso que yo lo pongo en la segunda posición porque de verdad me quedé básicamente un par de semanas Ajá. con, con sentimiento? Un, un sentimiento en el pecho, realmente en uh -huh. el que no sabes qué está pasando.
1: Guau, guau. Qué, qué muy, mira, qué, no sabía que te gustaba tanto Evangelion porque Spoiler y anuncio, hicimos ya un episodio sobre Manjelio en 3.0 más 1.0 Que va a salir la próxima semana Y bueno, espero que ahí estés por lo menos comentando con nosotros ¿Qué te parece lo que, lo que hablamos al respecto? Pero de verdad, fue la conclusión de una saga que llevaba Empezó en 1995, eh, tuvo una serie que al final tuvo sus tropiezos Donde el fandom nos pusimos, me voy a incluir aunque no lo hice Pero no, nos pusimos de tóxicos exigiendo un nuevo final y se hizo este reveal que salieron en tres, en tres partes que terminaron convirtiéndose en cuatro películas y donde nos entregaron la última película en 2009 si no me equivoco, y ¿Eh? estábamos esperando, o sea, estuvimos 12 años esperando a que saliera esta última entrega y que por fin le pone un cierre a la saga un cierre que sí te deja definitivamente, definitivamente no te deja de manera eh, ¿cómo, ¿cómo lo podemos llamar? O sea... Sí, o sea, tienes una opinión al respecto, no es, no es algo que te dé igual, sino sí Exacto. es el gran cierre de la saga y pues a algunos les habrá gustado, a algunos otros no, pero definitivamente es muy redonda porque termina de sellar todo y ata todos los cabos absolutamente. Una gran recomendación, además de que todo este Rebuild está en este Amazon Prime. En Prime uh -huh. Video, entonces lo pueden ver sin ningún problema. Si nunca ya, se han acercado. De van... Sí, y si nunca se han acercado a Evangelion, yo creo que pueden ver sin problema ver esta saga y la van a disfrutar muchísimo más, que a lo mejor aventándose toda la, la serie completa, ¿no? Ya después, si les gusta, ya se pueden sumergir en la serie, que también está en Netflix, los 26 episodios más las dos películas.
4: Así es, amigos. Si se quieren deprimir un rato, háganlo. Por favor, háganlo. <risa>
1: Y ahora sí, llegamos al tan esperado y ansiado número uno, y me da mucha número curiosidad uno. saber qué escogiste para poner el número uno. Yo
4: creo que eh, para ti igual va a ser algo que no te esperarías, pero eh, ya lo hemos hablado, y de hecho pues ya hay un episodio al respecto en el cual no pude participar, pero el número uno se lo voy a dar a Invencible,
5: Uf, Porque uf,
4: uf. la verdad también fue una sorpresa
1: uh -huh.
4: que, híjole, igual yo no tengo palabras. Yo, eh, yo empecé a seguir el cómic hace algunos años, cuando todavía este, tenía eh, pues ese ímpetu eh, de conseguir esos cómics, ya sabes, importados. Este, De hecho, bueno, eso es como un dato personal, pero recuerdo muchísimo, yo tenía que será como unos 20 años, uh -huh. cuando empecé más o menos este, a saber la historia, eh, me acuerdo que preguntaba mucho en los Sanborns de si ya lo tenían, eh, de si ya tenían la edición, de si ya tenían el, el número que había salido, y ya todo el mundo me conocía porque era la latosa que estaba
1: buscando los pueblos. Y quiero hablar y, con el gerente.
4: ¿Por
0: qué no sí, lo tienes?
1: Necesito respuestas.
4: Entonces, saber qué iban a hacer la, la serie animada, uh -huh. la verdad es que para mí fue una bomba. Wow. Eh, yo sí lo catalogo dentro de uno de mis cómics favoritos.
1: Uh -huh.
4: Entonces, saber y darme cuenta, por ejemplo, igual hasta de la ilustración que, que tuvieron eh, en el estudio de animación, el cómo fueron eh, apegados a la historia, eh, esta parte gore, que uh -huh, por okay. supuesto me encanta y disfruté al máximo y que tenía mis reservas porque yo realmente no creía que, que, fuera, que fuera a tener esa fidelidad uh -huh. eh, en la serie animada fue lo que amé y disfruté por completo realmente eh, me la chuté igual yo creo en una semana. bueno este iba saliendo sí, y cada claro. vez que estaba ahí estaba pegada porque igual, o sea, necesito que ya salga la segunda temporada, lo necesitamos Sí. Eh, y sí, o sea, la verdad es que sí está, y la puse en la posición número uno por, por lo mismo por, por lo que me encanta esa historia, por uh -huh. la fidelidad que yo encontré, yo sé que muchos eh, tuvieron esa rencilla de que no les gustó tanto la animación porque es una animación clásica, sí, pero claro. Bueno, para mí, este, sí fue eh, entrar en ese debate porque, pues, la animación eh, para mí está perfecta, pues sí. que se trata como de esa entonación a un cómic clásico, ¿no? O sea, como si estuviéramos reviviendo esos cómics uh -huh. eh, de Batman, de Superman, Totalmente. pero con una historia completamente diferente.
1: Totalmente, totalmente. Además, creo que nos sorprendió mucho, muchos, por lo menos yo que no la conocía, sí fue una, una grata sorpresa encontrarme con otra historia de superhéroes, donde eh, es muchísimo más profunda, donde cada personaje conocemos su trasfondo, entendemos por qué hacen lo que hacen. Eh, la verdad es que me gustó un montón también, la disfruté muchísimo, igual que tú espero la segunda temporada, y tampoco me disgusta para nada la animación, porque inmediatamente me remitió a esas series animadas de los noventas, bien mencionados o a sea, Batman, mencionado Superman, incluso hasta los superamigos, pero un poquito más avanzados, no tan acartonados <ríe> y uh -huh. que además creo que la, la animación es lo que menos importa en este caso, porque la historia es brutal. Claro. Brutal, brutal y que bueno, nos topamos de nuevo con Invincible, que es un superhéroe que se esté enfrentando a problemas humanos. Es un superhéroe que está aprendiendo a lidiar con sus superpoderes y además a lidiar con sus problemas adolescentes, que creo que es el éxito de superhéroes de estilo del Hombre Araña, que, que es algo que ha tenido tanto, tanto éxito ahorita que está tan, tan en boga el tema de conversación de, de ah, Spider-Man.
4: Sí. Igual, eh, y sí, completamente de acuerdo. Eh, Ese esa trasfondo que ya sabemos, ¿no? O sea, mm -hmm. de un superhéroe adolescente que está, pues, apenas, ¿no? Eh, Aprendiendo a usar sus superpoderes y tiene estos conflictos de cualquier adoles adolescente normal, pero no solamente eso, sino que también eh, tiene un lado sumamente sensible, sumamente oh, sí. humano uh -huh. y muy oscuro, que eso es también lo que le da una connotación. Totalmente.
1: Perfecto. Totalmente, y fíjate que, ya nada más para acotar Que creo que Amazon lo hizo muy bien Con esta par de series de superhéroes Uno Invincible y dos The Boys eh, ah. Algo que le da un giro De 180 grados al género de superhéroes Digo, no me quejo de Marvel Me encanta Marvel, sí me quejo de DC Porque <risa> DC lo está haciendo terrible Salvo una que otra pequeña cosa por ahí Pero en general lo está haciendo muy mal Pero no, Invincible le da la vuelta La verdad es que, muy buenas tus recomendaciones Si no han visto Invincible, también que esta es la número uno eh, Está increíble, qué bueno que llegó a ese puesto haciendo un recuento rápido en el número 5 James Bond con la, la saga de Daniel Craig el número 4 El Juego del Calamar número 3 Sailor Moon Eternal eh, las dos películas que están en Netflix número 2 Evangelion 3.0 más 1.0 que está en Amazon Prime y Invincible en Amazon Prime también. En Amazon Prime. Darinka de verdad muchísimas gracias por este top, me, me, te agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo, que hayas participado en varios episodios durante este año espero y te deseo lo mejor del mundo para este 2022, todos mis buenos deseos, como todos los buenos deseos seguramente de todos los que escuchas, esperando que nos acompañes en muchos más episodios este próximo año y pues que la pases muy chévere en este fiestas.
4: Ay, muchísimas gracias, yo también te mando un súper abrazo, todos los mejores deseos para ti, y para todo nuestro amado y asombroso público, <risa> y esperemos que sí, que el 2022 traiga muchísimas más cosas que reseñar, que tengamos muchísimos más episodios donde estar, y toda la magia para todos.
1: Tremendo, pues de nuevo muchísimas gracias, y pues nada, ahora vamos con nuestro siguiente invitado. Y ahora le ha tocado el turno a mi tocayazo, Eric Ramírez del podcast Sin Rostro, que ya está aquí visitándonos después de haber celebrado su segundo aniversario también en el proyecto que tiene este, también para formato de audio y creo que ya está apareciendo en video si no me equivoco. Así que pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida. Tocayo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en este 2021? Y, y pues quiero que nos cuentes qué fue lo mejor que viste en este año.
5: ¿Qué onda, Tocayo? Muy buenos días, tardes, noches. Un saludote a toda la banda de cuatro de que nos, nos recibe y nos acoge siempre de, de muy buena manera. Un gustazo estar aquí. Y pues me dio desvelado, güey, ya, como te decía, tras Bambalina ya me di cuenta que no aguanto más de tres cervezas en la celebración, wey. entonces, este, pues ayer, gracias por, por neta, la celebración del aniversario del podcast y rostro, y 2021 fue un gran año, tanto para... Para ver cosas como para hablar de ellas. Fue un gran año y fíjate, me pusiste a parir chayotes para. De... Creo que me entiendes muy bien porque consumes tanto como yo. O sea, hay, hay, hay momentos en los que en una sola noche me, la, me pongo a ver ocho, de 8 ocho a 10 películas en, y de todos los tiempos. O sea, uh -huh. sí, tanto sí, cosas sí, sí. Como no hemos, que no hemos visto como cosas que, que ya vimos y volvemos a ver pero uh -huh. siempre es una cabronada estar consumiendo contenido porque nunca terminas. Eso Así es, algo, es. Eso es algo genial. Y <risa> creo que una de las, de las cosas que sí había visto, pero que no había visto por uh -huh. con, en concreto fue, para empezar, Ajá. creo que el universo, el universo animado de DC. Ok, ¿este, este sería tu Ajá. número 5? Este sería mi número 5. Ok, ok porque tuvimos la, la fortuna de que a mitad de año llegó HBO Max uh -huh. y con HBO Max llegado, llegaron las franquicias de Warner ajá. y Warner y HBO Max nos trajeron todo lo que es el universo animado de DC Comics sí, en ajá. orden y en desorden, me puse a buscar la lista por año de en dónde empieza, dónde termina y para mi fortuna ya había uh -huh. visto la mayor parte de ellos y se engloban, son 16 películas 16 son películas del... Son un chingo. Uh -huh. Y es maravilloso. Yo creo que la gente que está haciendo el, el universo de, de DC Comics en live action tiene mucho que aprender de la gente que hace el universo animado porque partiendo con Flashpoint, que es la, la película que, que inicia este universo animado de DC, y, ter, y terminando con La Liga de la Justicia Oscura, Guerra en apocalypse uh -huh, uh -huh. son una cabronada de películas, <risa> todas y cada una de ellas, tanto en guión, animación, argumento, actuaciones de voz, Ten, tenemos a Mark Hamill como el guasón en muchas de uh -huh. ellas, o sea, yo creo que para empezar y empezar fuerte este top que, que me pusiste a, a hacer, eh, el universo animado de DC está completo en HBO Max. Y creo que es una muy buena... Es muy bueno para abrir boca, tanto que puse a mi hijo a verlo. Así que, hey, tienes que ver esto. ¿Tienes, ya tienes sí. la edad para ver todo esto y ahí está la cuenta. Úsala y ponte a ver el, el universo animado de DC. Es, maravilloso
1: Sí, fíjate que coincido, coincido, no en todas, porque de hecho ya tenemos un episodio de Cuatro de Loren sobre, sobre la Liga de la Justicia Animada, donde uh -huh. hablamos con Miguel específicamente de tres entregas, una fue Justice League Dark, Dark Apocalypse War de, de 2020, la uh -huh. otra fue Justice League War de 2014 uh -huh. y, este, y por supuesto Flashpoint, la verdad es que tengo mis reservas un poquito, pero la verdad es que me divertí en todas y la pasé muy bien, y sí, coincido contigo creo que lo están haciendo, o sea la gente, como tú dices, la gente que está haciendo el universo animado, lo hace muchísimo mejor que a quienes les encargaron la producción de todo el, el live action, la verdad es que coincido contigo y es verdad, o sea, estando en HBO está súper facilísimo de ver eh, y como dices, está todo todo de principio a fin, y no nada más las películas, también hay series, he escuchado sí. por ahí que la serie de Harley Quinn está muy buena está por supuesto Batman de los noventas sí. eh, hay muchísimas cosas que ver en cuanto al universo animado Y qué bueno que lo metiste en el top Porque la verdad es que nadie de los invitados Lo había tocado hasta ahora Y este y qué bueno que lo metiste Porque es una gran recomendación también
5: Toma eso, Zack Snyder, en tu jeta
1: <risa> Así es, así es, así
5: es ¿Cuál sería tu número 4, Tokayo? Número 4, y como me dijiste que no Que no tenían que ser a huevo de este año que puede sí, ser Cualquier, cualquier cosa sí. Eh, Recordándoles
1: a los escuchas la única, este, la única limitante es que haya sido algo que hayamos visto por primera vez en este año. No importa si es de los 80, de los 60, etcétera. Que lo hayamos leído, visto, escuchado por primera vez en este 2021.
5: Qué chingón. Y sobre esa línea, en mi número cuatro sería How to Kill a Mockingbird: Cómo Matar a un Ruiseñor, uh -huh. basado en el libro de Harper Lee. Pero es una, es una película de los 60, me parece. Uh -huh, eh, uh -huh. había leído el libro de, de, de Harper Lee porque lo mencionan en las ventajas de ser invisible que también es una gran película eh, lo mencionan en ese libro porque es un libro que en Estados Unidos lo tienen para, para las, las clases de literatura es un uh -huh. libro que los ponen a leer año con año y me llamó la atención que lo mencionaban en la película de, de las ventajas de ser invisible y dije pues vamos a leerlo y lo leí hace un par de años eh, me gustó mucho el libro y no había tenido la oportunidad de, de ver la película porque eh, no es tan fácil de, de conseguir y está en HBO, HBO tiene joyas de uh -huh. cine clásico, esa es una gran ventaja de tiene en HBO y Cómo matar un ruiseñor es una gran película que como dice Homero Simpson, me enseñó cómo, eh, cómo no juzgar a alguien por el color de su piel pero no me enseñó a matar un ruiseñor ¿no? <risa> Es una película hermosa desde la, perspectiva de, desde la perspectiva de la hija de Atticus Finch, que es el protagonista, que es un abogado en, uh -huh. de, de, en un, Estados Unidos, un Estados Unidos del sur, muy del sur, en donde todavía estamos en la época de la segregación racial. Y cuando, es una de las películas que se volvió muy famosa cuando todavía era, estaban en su apogeo las películas de juicios. Vemos uh -huh. un juicio en forma y... Te enseña cómo, pues, como siempre lo he dicho, no que la finalidad del cine sea enseñar, sino que aprendes indirectamente del cine, pero uh -huh. te enseña cómo los valores de una persona valen más que todos los prejuicios de un pueblo juntos y cómo todos esos valores pueden eh, adoctrinar o e enseñar de una manera correcta a tus propios hijos es una película muy bella, muy hermosa, que yo se las recomiendo mucho, además de leer el libro, porque sí, obviamente, se desarrolla más el libro que en la película. Claro. pero la, pe la película le hace justicia, tanto que el, el actor principal que se me fue el nombre. Eh, se gana el Oscar a Mejor Actor, okay. precisamente por su actuación de Atticus Finch. Es una gran película, la pueden ver en HBO, eh, Cómo Matar a un Ruiseñor, y los va a dejar con un muy buen sabor de boca.
1: Perfecto, fíjate que esa no la he visto Pero sí, evidentemente sé que es un clásico del, del cine Y le voy a echar un ojo Igual aprovechando que se está en HBO Max Le voy a echar un ojo porque definitivamente La acabas de describir muy muy bien Tocayo Te agradezco
5: por la recomendación Y vayamos al número 3 Mi número 3 creo que No preparé nada, ¿eh? todo lo estoy sacando Así a bote pronto porque De tanto que veo dije puta Hice mi lista y esto sí, esto sí esto. ¡Ah, chile su madre, lo que caiga Lo primero que se me venga a la mente eh, creo que como número tres pondría 1917. Esta, okay. esta película que fue nominada al Oscar en, este entre, en la entrega de este año, que es una, una película en donde tenemos a Tommen Baratheon de Game of Thrones. Uh -huh. Fíjate que me, me causa mucha risa y me divierte bastante que después de Game of Thrones todo el elenco ha estado participando en un chingo de cosas Cierta. en 1917 tenemos al chico que la hizo de en uh -huh. todo el en Marvel tenemos prácticamente a todos los Stark, sí, Stark cierto. En New Mutants está Macy ah. Williams, que fue Arya, uh -huh. está en X-Men, está Sophie Turner, uh -huh. ahora en The Eternals estuvo Jon Snow y Rob Stark. Sí. Tenemos, también creo que estuvo Peter Dinklage, ya es parte del, del universo cinematográfico de Marvel. O sea, todo Game of Thrones está saliendo de, de ese como que nicho que, en el que uh -huh. estuvo y nos damos cuenta que que es gente con mucho talento y en 1917 es una película puta, es una cabronada de plano secuencia. Sí, que de toda, toda la película es un plano secuencia uh -huh, uh -huh, uh -huh. y eh, te empiezas a verla y crees que es algo muy, muy superficial sobre la Primera Guerra Mundial, que hay muy pocos documentos de la Primera Guerra uh -huh. Mundial porque fue hace mucho tiempo pero empieza de una manera muy tranquila en las trincheras en, en, de Alemania, creo que sí, todavía, la, pinches alemanes, las dos guerras fueron contra ellos, se pasan de verdad. <risa> pero vemos al ejército británico como estos dos, estos dos cuates que, que los mandan a esta misión, uh -huh. cómo se tienen que adentrar en las líneas enemigas, sí. y, y todo, cuando, bueno, al estar todo en plano secuencia, te inmiscuye como, como si fueras tú el tercero sí. de la misión y dices, güey, estos, estos cabrones están suicidándose tal cual uh -huh. y empiezas a ver todo el desarrollo de la película en este plano que es por el plano de secuencia está en primer plano para ti. Cierto. Te vuela la cabeza, es una gran, gran película. La verdad, salí muy satisfecho de ella y me dejó con ganas de aprender mucho más. De, fíjate... Mejor el cine que la escuela Me han dado ganas de aprender de historia <risa> suele, suele pasar Porque
1: además sabes qué? que yo tuve la fortuna De ver
5: esta película cuando
1: salió en cine Porque ya se venía hablando Mucho de ella, de hecho parecía que iba a arrasar En la temporada de premios Al final se quedó como mitad y mitad Ganó unos y, y perdió otros Pero la verdad es que eh, O sea, con la fotografía de Roger Dickinson Que es un gran fotógrafo Consiguieron este efecto Que verla en cine te sentías como si estuvieras en un raid en, en una montaña sí. rusa. Porque, como dices, en primera persona tú eres uno más de los protagonistas y vas caminando tras de ellos, ¿no? Y cuando gira y los ves... Eh, además, ¿sabes qué? Que tiene un momento... Voy a hacer un pequeño spoiler. Es un momento súper <risa> dramático. Que es cuando ves cómo se le escapa la vida a alguien. Uf. O sea, está muy bien retratado esa parte. La verdad es que es, es muy bonito... Bonito en el sentido de cómo está, cómo lo visualizaron y cómo lo plasmaron en
5: pantalla. Sí, bonito cinematográficamente, porque sí es una, una escena muy dura. Cierto. no que te refieres a después del avión. Ajá, sí, correcto. Te están planteando a este personaje durante toda la película y llega ese momento y dices, ¿Qué? ¿Qué pedo? Sí, 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 sí. Te un cachetadón. Ajá, un cachetadón, pero con tabique, con tabique <risa> en la mano, sí, sí de correcto. toma, güey, Sí, de qué pedo, ¿y ahora ¿de qué va? O sea, Ajá. no se supone que estos dos güeyes eran los que tenían que empezar a terminar la película y te dice el director, no, güey, ahí te va la, ahora sí que ahí te va la, la verdadera, la verdadera longaniza. es una, es un peliculón, ¿eh? Sí. 1917, es un peliculón muy recomendable.
1: Coincido, coincido, qué bueno que está en el top y qué bueno que tuviste chance de verla, aunque sea un poquito retrasado, pero la verdad, es que muy bien, qué bueno que la viste, porque también igual hablamos de ella cuando hablamos del
5: episodio de los Óscares y fue sí. de las que nos, nos fascinó. Vamos ahora con tu número dos, Tocayo. Mi número dos, fíjate que aquí sí se aventaron un tiro mi, mi número dos y mi número uno. Todavía estoy como que en dónde colocarlo, pero creo que mi número dos sería Invincible. Uff, ajá. Y, Invincible, lo iba a colocar en número uno, pero no, creo que mi número uno estaba todavía mejor, pero, el número, pero Invincible como número dos, puta, me aventé toda la, toda la primera temporada en una semana, llegaba del trabajo en la mañana, fue una semana que estuve trabajando de noche, llegaba en la mañana, me aventaba dos capítulos, uh -huh. o tres, o cuatro, como me diera, y en cuestión de, yo creo que fue menos, en cuestión de cuatro días me aventé toda la temporada, me dejó, fíjate, creo yo que es la conjunción de mucha violencia con una animación muy noventera, me remitió mucho a, a, ya que hablábamos del universo animado uh -huh. de DC, me remitió mucho a, a Batman de los noventas, claro. a Spider-Man de los noventas, una animación muy hermosa, uh -huh. muy este... ¿Cómo se dice? Muy nostálgica. Es una animación muy nostálgica con una historia, puta, yo no había tenido la oportunidad de conocer Invincible porque casi no consumo cómics, por ejemplo en la película de Paul del extraterrestre eh, uno de los protagonistas trae una playera de Invincible y la playera de y la película de Paul es de hace como cinco años, 10 años más o menos mm -hmm. pero ver Animada, tanta violencia y este mundo como alterno de una parodia de los superhéroes de la Liga de la Justicia, pero uh -huh. además también como de los héroes de Marvel, eh, parodia de superhéroes, pero también antihéroes. El personaje de Invincible es como aferrado y le sí. dan ganas de, de madrearlo, y cuando lo madrean dices: A huevo, te lo mereces, pero cuando. Cuando, tiene, cuando conoces a Omni-Man y sabes pues, es todo, todo este desarrollo del personaje, tiene un gran desarrollo de personajes uh -huh. como un Peter Parker muy poderoso, justo. un Spider-Man muy poderoso. Justo, justo, sí. Y el personaje de Omni-Man es un Superman bien hecho, porque fíjate que Superman es de los personajes que más me cagan en todo el mundo, creo que es muy plano y muy aburrido, no me gusta para nada Superman, pero Omni-Man es un Superman muy profundo, tiene una profundidad sí. muy, eh, muy concreta, es un personaje que tiene de dónde cortar, tiene una historia y tiene una personalidad muy, eh, muy interesante, uh -huh. y creo que estos dos personajes son como que ese, es la sal y la pimienta de toda la serie, porque es una gran, gran serie, Violencia bien bien estructurada, no nada más a lo, a lo pendejo, o sea, está muy bien hecha la, la violencia, el guión es verosímil, los personajes tienen mucho encanto, mucho ángel, eh, además de que el trabajo de voces en inglés... Uh -huh, o sea, está lleno de talento, o sea, J.K. Simmons es Omni Man y está una, una actriz que yo quiero mucho que es la chica de la serie de Love de, Yu de Yudapato, que se me fue el nombre, pero es la que hace de, de la chica de Rosa en Invincible uh -huh, uh -huh. y también sale en, en Community, es la rubia de Community. Ella es la, la voz de la chica de Rosa aquí en, en, en Invincible. Entonces eso como que le da todavía un plus a la serie. Es una gran serie, me dejó con muy buen sabor de boca y me dieron ganas de ver todo lo demás porque hay, había un post de Facebook en donde te aparecía un tomo y decía la primera temporada de Invincible se quedó hasta aquí, uh -huh, uh -huh, y sí. es, un, es muy poco de, del tomo y, tiene, y viene todavía mucho más, o sea, sí me dieron muchas ganas de saber más de este superhéroe.
1: Sí, correcto, y fíjate que justo Darinka lo mencionó también en su
5: top, para ella fue la número
1: uno de este okay. año, fue lo que más le gustó, y hablábamos en ese momento con Darinka precisamente de eso, ¿no? que además todos los personajes, o vaya, no hay personaje pequeño, todos Exacto. tienen, aunque sea un papel importante que desarrollar, y no es que entren y salgan, sino que entran y te desarrollan al personaje. A lo mejor en pocos minutos, pero está tan bien escrita que cada personaje está muy bien desarrollado y comprende sus motivaciones. Eh, y eso me gustó mucho. Además de que abrieron muchísimas eh, 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 preguntas que no se cerraron. Y por eso todos estamos pendientes de qué va a pasar para esta segunda estamos, temporada. <risa> la estamos verdad es que. La expectativa,
5: uh -huh. ¿eh?
1: Correcto, correcto, sí, nos dejaron bastantes cliffhangers abiertos por ahí, o sea, la verdad es que sí, 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 estaremos muy pendientes y, de, y coincido junto contigo, junto con Narinka, en que esto está en el top de lo que vimos este año
5: Y sí, es una chingonería
1: Invincible Totalmente, totalmente, y pasamos entonces ahora sí al número uno porque ahora ya me da curiosidad,
5: ¿qué fue mejor que Invincible para ti este año, Tocayo? Fíjate que iba a poner a Shingeki no Kyojin con su, tercera, con su cuarta temporada, pero pues como todavía no termina la segunda parte se estrena en enero, pues se la peló Shingeki no Kyojin, a pesar de ser <risa> mi, uno de mis animes favoritos dirigido por el direct, del mismo director de que dirigió Death Note, uh -huh. eh, pero lo vamos a dejar de un lado para meter otras monas chinas, que es Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. A mí Uf. no me gusta decirle a los animes... En su nombre... <risa> O ¿Es este un nombre occidental? occidental. Ajá, es <risas> un nombre occidental. A mí me gusta decirle por lo que son. Me, me encanta la, la cultura japonesa. Y Kimetsu no Yaiba es un gran anime. O sea, la, la oferta de anime es tan grande que es muy. Cuando algo llega al mainstream lo, uh -huh. y consumes tanto como yo de ese, de ese estilo. Es muy difícil como que adoptarlo, por ejemplo, Dragon Ball sacó su, su versión de Dragon Ball Super hace un año, hace dos uh -huh. años, y pues, es, no fue muy bueno, o sea, es Dragon Ball, ¿no? todos crecimos con él, pero de repente llegan estas joyitas como en su momento lo fue Shingeki no Kyojin y uh -huh. ahora lo es Kimetsu no Yaiba, que además de la, de, yo salió creo, no es de este año, creo que es del año pasado, pero uh -huh. yo la vi sí. este año, pero además salió Mugen Train, que fue la película y se estrenó en cines. Correcto. Fue, fue un putazo de taquilla, tanto en Japón como, de, como en En el América. mundo en general, sí. En uh -huh. el mundo en concreto fue un putazo. Es un anime que está, fíjate, la historia es muy interesante porque se trata sobre demonios en el mundo de los humanos, pero aparte uh -huh. tiene mucha cultura japonesa, está envuelto de mucha cult cultura japonesa, uh -huh. la animación. La animación Especiosa. es hermosa porque mm -hmm. así como fue como lo fue Spider-Man into the Spider-Verse, ese, ese estilo de animación que ellos inventaron. Eh, Kimetsu no Yaiba trae este nuevo estilo de animación, un poquito más detallado, que de por sí la, el anime siempre es el fuerte, es, el estilo de animación siempre es el fuerte. Tiene, creo que está eh, animado por Mapa, por el estudio Mapa, no estoy muy seguro, que también Mapa fue el que animó la última temporada de Shingekiro Kyoji. Eh, y Kimetsu no Yaiba tiene como que esta conjunción de la. La, la cultura japonesa de antes con la cultura japonesa moderna ¿no? como que lo, lo, lo mezcla muy bien en una historia que es como de un Japón medieval pero con tintes muy modernos Sí. y esta, esta animación que de repente eh, hace pensar al espectador que los personajes tienen poderes sobrenaturales pero no, en sí nada más es como un cuando Tanjiro saca agua de la espada, en uh -huh. realidad no está convirtiendo en agua la espada, sino que es una animación que hace entender que es como que está fluyendo, ¿no? Sí, no simbólico. Simbólico, exactamente, esa es la palabra. Y además... Eh, basar todo en la respiración porque mm -hmm. la mayor parte mm -hmm. de los poderes de, de claro. los espadachines, de los cazadores de demonios, está basado en la respiración, en técnicas de respiración y, y, y las katanas y los demonios Uta, Kimetsu no Yaiba es es hermoso, yo creo que sí sí se queda en el top 1, se estaba peleando por ahí con Invincible y no si sí, decidí <risas> poner en número uno a Kimetsu porque creo que Viene mucho más, la segunda temporada, igual que Invincible nos dejó con muchos cliffhangers, la película de Mugen Train fue un putazo uh -huh. porque vemos eh, algo que no vemos con regularidad, que es como se deshacen de un personaje muy importante, como lo es Goku. Uh -huh, uh -huh. eh, spoiler alert, perdón, <risa> <risa> pero... Esta, esta conjunción de tantos elementos que, que, que ponen en Kimetsu no Yaiba La hace ser el, el anime de, 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 de la década o del principio de la década sí. Así como me atreví a decir que Shingeki no Kyojin fue el anime de la década pasada Yo creo que Kimetsu no Yaiba se va a estar peleando los lugares de aquí a que termine
1: Y es que además, eh, lo mencionamos, o sea es un anime que muy rápido subió como la espuma Sí. La verdad es que, y bien merecido Y creo que se debe a una cosa en particular eh, Además de la animación Y todo lo que estás mencionando La trama, por demás, es sencilla Porque uh -huh. es el viaje del héroe pero, pero aquí la particularidad es que nuestro héroe es muy entrañable Mucho. Es un personaje muy noble, tiene un corazón súper bondadoso Entonces es muy fácil que te gane como espectador y quieres que le vaya bien siempre eh, sí. Además de que se rodea de otro grupo de personajes también todos muy entrañables Como es en la costumbre del anime, todos con personalidades y cualidades muy diferentes Pero que una sí. vez que se combinan en un grupo, la verdad es que pues forman una, una orquesta súper bien afinada Y eso es lo que creo que es lo que tiene este anime Que además, como bien mencionas, la película, la del tren Fue uh -huh. un hitazo, como dices, en todo el mundo Pero en Japón se volvió la película más taquillera de todos los tiempos eh, Desbancando a otro anime que había sido El viaje de Chihiro Que era la uh -huh. que ostentaba el título Y ahora Exacto. lo tiene esta película Y la verdad es que lo hizo en muy poquito tiempo Tiene gran mérito eh, la primera temporada está en Netflix, la pueden ver en Netflix, véanla en japonés, eh, la verdad es que no tiene pierde porque la actuación de voz en japonés es muy divertida, está muy muy padre eh, Y la película, la verdad es que yo la película la vi por medios alternativos porque no, no la alcancé a ver en cine, sí. pero, este, pero bueno, no, yo creo que no debe tardar en llegar a, a, a servicios
5: de streaming Sí, no tarda. Y además, pues, la ventaja, como siempre te lo digo, ¿no? La ventaja de vivir en la ilegalidad de México y nos permite <risa> consumir todo lo que queramos a mansalva.
1: Así es, pero... así es.
5: Y se viene se la va... segunda temporada ya. Ya, yo creo que no estoy muy seguro si estrena en enero también, pero no creo que estrena en enero porque no va a querer competir con Shingeki no tuve. Sí, no, no, no. Seguro un poquito eh, más adelante. Un poquito más. Creo que en la primavera. Creo que se va a estrenar en la primavera de 2022. Pero es un, es, es un anime que, que rompió muchos récords y como uh -huh. tú lo mencionas, desbancar a Ghibli, desbancar a Chihiro del cine, desbancar a Ghibli no es algo tan fácil y es algo muy meritorio porque pues Ghibli es una de las las empresas de cine animado más grandes que existen y más interesantes, uh -huh. y que llegue este, este anime con, con una película unitaria que es canon, que muchas veces las obras o las películas no son canon en el anime, y aquí decidieron que sí fuera canon en el anime, uh -huh. y valió la pena porque... Eh, por ejemplo, los personajes, los tres personajes principales, cuatro, perdón, uh -huh. cuatro personajes principales, como tú lo dices, son entrañables y todos con su personalidad distintiva y vemos que hay muchos productos, o sea, algo que también dejó Kimetsu es que ahora vemos a todo mundo, con, ya sea con los cubrebocas basados en la, en la indumentaria de los personajes, el diseño de personajes Uf, ese, uh -huh. es, es grandioso, porque sí. son cosas muy específicas. Uno de mis personajes favoritos es este, Shinobu Kocho, que es la chica de, de los insectos, uh -huh. eh, que en español, yo la, tengo, tiendo a ver las cosas en dos, dos veces, en su idioma original y con un doblaje en español, porque soy muy fan del doblaje. El... El doblaje de Shinobu Kocho lo hace la chica que hace la voz de Anne Hathaway en todos lados. Es mm -hmm. la misma actriz, creo que se llama Laura Torres, ¿no? Creo que sí es Laura Torres. No, Laura Torres es la que hace la voz de Goku Chiquito y de Gohan. Eh, Cristina Hernández se llama la actriz. Y el trabajo de doblaje también es muy, es muy bueno porque conocemos el doblaje mexicano que es sumamente expresivo. Sí,
2: son, y... son muy buenas, la verdad
5: la verdad son muy buenos y no le demerita nada, a, creo que hasta es superior el doblaje al, al idioma original, ¿eh? porque sí, sí tiene muchos detalles, entonces ese sería sí mi top 1 y, <risa> y no ya iba porque pues, me, me mame el ánimo, Ay, traigo una playera de anóter, o sea <risa> <risa> muy bien, toca ahí treintón viendo a anime, todo, pues, no pues
1: no, no, que... la verdad es que es maravilloso o sea, yo coincido contigo, yo también digo, sin considerarme un otaku este La verdad no, es que si sí no, si nos sí.
5: bañamos, sí nosotros sí nos bañamos.
1: Es correcto. Y, y el anime, la verdad es que se presta para hacer de pronto historias muy maduras. Y creo que eso es lo que nos ha gustado también de pronto del anime, que tiene historias muy maduras, historias eh, bastante profundas y que se le pueden dar muchísimas lecturas. Y pues nada, yo de verdad estoy muy agradecido por venirnos a contar tu top 5. Vamos a hacer un recuento muy rápido. En el número 5 pusiste al universo animado de DC, que Exacto. se puede ver en HBO Max. Exacto. El número 4, How to Kill a Mockingbird o Cómo Matar a un Ruiseñor. Exacto. El número 3, 1917. Sí. En el número 2, Invincible. Y Exacto. en el número
5: 1, ayúdame con el nombre. Kimetsuno Yaiba o oh, Demon Slayer. No, dígale Kimetsuno Yaiba, les ponen por su nombre. Porque además son significados diferentes. Kimetsuno Yaiba eh, tiene un significado y Demon Slayer es como que la simplicidad. O sea, Kimetsuno sí, Yaiba quiere decir otra cosa. Es como Shingeki no Kyojin, se pierde en la, en la traducción. Le, en inglés le pusieron Ataco on Titan, y que es el ataque de los titanes. Pero Shingeki que no Kiyoyen quiere decir otra cosa totalmente diferente, que es el titán de ataque, que eso le da todavía mucho más mucho sentido. Mucho más sentido. A la drama. Correcto. O sea, consuman las cosas así. O sea, vela <risa> dos veces en japonés y en español. Porque es correcto,
1: correcto, correcto. Pues Tokayo, muchísimas gracias. Eh, no me queda más que desearte que pases un feliz año nuevo, que igualmente, disfrutes tocayo. estas fiestas y que tengas un 2022 lleno de éxitos.
5: Gracias, Tokayo, igualmente para ti, para toda la gente de Cuatro Loreans, vienen cosas todavía mejores, gracias por por, por abrirnos los micrófonos por sumarte a, de este lado, muchas veces acá en el Podcast Sin Rostro, eh, por invitarme, por creer que lo que digo tiene algún valor y puede aportar algo a ti y a tu público, muchas gracias por ello y a la gente de Cuatro Loreans, feliz año, feliz navidad, feliz Yul, feliz Hanukkah, feliz Navyuka, lo que sea <risa> Este, <risa> les mando un, un abrazo enorme Y nos andamos viendo el año que viene Estén tremendo. pendientes y pónganse a ver Todo lo que puedan, todo lo que puedan <risa> Aprovechen su tiempo
1: Tremendo, tremendo. pues muchísimas gracias por la las recomendaciones Tocayo y pues vámonos con el siguiente Invitado Hasta luego Y corte ya está aquí Poli, ahora es turno de ella contarnos qué fue lo mejor que vio en el 2021, escuchó, este, vio en el teatro o vio en un este, teatro riñol, lo que sea, ya saben que este top 5 de lo mejor que vimos en el año abarcaba de todo, la única condición era que fue lo primera, la primera vez que lo vimos en este, en este año, así es que cuéntanos Poli, ¿cómo te fue este año?
0: Fue un año bastante interesante porque creo que fue un año de regresar un poquito a lo que habíamos dejado en 2020. Entonces ya hubo como más oportunidad de ir al cine, por ejemplo, este, ya no estar tan encerrados, ya no ver tantas eh, cosas en Netflix o en servicios de streaming, caminar y escuchar música, ver más el mundo. Entonces creo que en ese sentido fue un año muy fructífero porque regresamos, no por completo, pero regresamos un poquito al ritmo de vida habitual.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, la verdad es que se nos presentaron un montón de cosas, además de que, eh, vaya, también, además de los estrenos que hubo en plataformas, de pronto todo lo que no se estrenó, todo lo que no se estrenó en 2020 y que estuvo en pausa, nos lo aventaron así, entonces de verdad... Eh, Supongo que te costó trabajo hacer este top, porque la verdad es que también vimos un montón de cosas, o por lo menos yo, y coincido con algunos de los otros invitados que ya, que ya tuvieron su oportunidad, eh, vimos un montón de cosas y fue como complicado, pero bueno, para no darle más vueltas, ¿qué te parece si entramos a directo a tu top 5? Empezando por el número 5, y me mencionabas antes de entrar al aire que es...
0: Las ediciones de portadas de metal, de más metal, con bandas de heavy metal. Creo, que les iba a traer algunas, pero a mí es un caos. Se escucha el de los tamales al fondo y está ruinando esta percepción. Entonces, eh, la verdad es que fueron unas portadas increíbles. Eh, por cuestión de la pandemia fue un poquito difícil conseguirlas en, en físico, además de que se agotaron muy rápido. Uh -huh. Entonces, eh, las estuve pidiendo en línea okay. y era como más fácil encontrarlas. Y las dos que me gustaron más fue obviamente la versión de Megadeth, la, bueno, uh -huh. la portada de Megadeth y la portada de Ozzy Osbourne, que fue la última que lanzaron. Son como muy bonitas, así como metalizadas, están increíbles. Y no voy a entender por qué la que se agotó. Las dos que se agotaron fue la de Ghost y la de Koel. Hay cosas uh -huh. que yo no entiendo del mundo.
1: Bueno, quién
0: soy yo para juzgarlos. Pero fueron unas portadas increíbles, la
1: neta. Perfecto. Fíjate que me llama muchísimo la atención tu, tu selección, empezando por esta quinta, porque no entraste con algo, digamos, de, de que vimos en televisión o que vimos en el cine, sino entraste con este gusto muy particular y creo que habla mucho de de en qué te entretuviste este año.
0: cómics, en <risa> música y <risa> ya saben, eso. Sí, son unas portadas increíbles. La verdad es que están maravillosas.
1: Muy bien, perfecto. Vamos ahora con tu número cuatro. Y el número cuatro me mencionabas que es una banda que recién descubriste. ¿Cuál es tu número cuatro?
0: Mi número cuatro es una banda finlandesa que se llama Stamina. Eh... Justo con toda esta holgazanería de no salir de casa, me metí a muchos grupos en Facebook de metal porque de repente pues quiero escuchar bandas nuevas, pero me metí uno en particular que es eh, de Finlandia y a veces no entiendo nada de lo que dicen, eh, pero muchas otras solo veo fotos y videos de YouTube que ponen. Entonces en una de esas me encontré con una foto muy bonita ay, de los finlandeses increíbles y dije, wow, quiero escuchar esta banda. Pero me, sí, es, es, es como, sabe un poquito de mi gusto habitual del metal porque... A veces lo siento un poquito más al new metal que el new metal a mí no me gusta para nada. Este, pero a veces tiene ciertos toques de, pero creo que está un poquito más interesante eh, ellos eh, sus letras son casi todas, si no es que me equivoco, que todas sean en finlandés. Entonces ahí me tienen aprendiendo de canciones en kemer muska y así. Y cosas así, pero bueno, es una banda que me, me gustó mucho, la verdad es que la descubrí este año, ellos ya tienen muchísimos años, uh -huh. pero no he podido de de escuchar desde el momento en que los descubrí, de verdad, están muy bonitas, mucho como muy apantalladoras por el idioma, pero dicen cosas como el universo es muy hermoso y cosas así, ya saben. <risa> Que no son tan rudas Pero se
1: escuchan muy bien <risa> Padrísimo, padrísimo Está, está buena tu, tu nube Porque también se sale de nuevo De lo que, de lo que realmente O sea, de, de lo que hemos venido platicando A lo largo de este episodio Y pues bueno, es una buena recomendación Si ustedes son fans de, del metal este, Pues ahí está, vayan a descubrir este grupo Que se llama Stamina eh, Yo he escuchado un par de canciones Más a la fuerza que por otra cosa ¡Ja, <risa> So Pero ahí están, ahí están. Eh, vayan, vayan a verlos porque es la recomendación de Poli en el número 4. Y ahora sí, en el número 3 escogiste una serie de Amazon Prime.
0: Ajá. ¿Ah? Híjole, es una serie que este año me voló la cabeza. O sea, este año... He tenido un proceso extraño en mi vida, creo que es mi cercanía a los 30, si no es que para este entonces ya los cumplí. Bueno, no tengo idea, pero creo que me ha hecho querer ver cosas que tienen que ver más con el desarrollo humano y cosas así. Entonces, desde que vi que se iba a estrenar esta serie, uno, número uno la quería ver porque salía de chiquitita Nicole Kidman y sé como sea, ella se sigue viendo increíble, aunque ya no tenga movimiento en el rostro, ella siempre va a ser la mejor. <risa> y este y nueve perfectos desconocidos es una serie que creo yo, el tráiler fue un poco engañoso para mí, porque yo lo veía como un poquito más de misterio y de sectas y cosas de culto y bla, bla, bla. Uh -huh. pues no, es una serie que tiene mucho que ver con, con un retiro espiritual, pero creo que sí ahonda mucho en el ser humano, ¿no? Este proceso de la gente tratando de curarse en una terapia de grupo en un uh -huh. retiro espiritual eh, súper intenso, ¿no? con, con drogas eh, llevándolos al límite, porque al final es eso, los llevan al límite para que puedan superar todas esas cosas que traen guardadas, y la neta es que las actuaciones están increíbles o sea, de verdad eh, me, el casting está muy bueno pero de uh -huh. verdad, la forma en la que se desarrolló toda la serie fue como, en serio, estaban volando mi cabeza, y pocas veces, eric me conoció muy bien, pocas veces aguanto una serie, las series no son lo mío, entonces, amo que las series empiecen y terminen, y no necesitamos más temporadas, porque uh -huh. ya queremos saber cómo terminan, y ya. Entonces, Nueve Perfectos Desconocidos, me encantó, si no la han visto, de verdad, véanla, aprovechen ahorita que ya se la pueden maratonear, porque yo todavía la vi cuando se estrenaba, como semana, semana, semana. semana. Y se Ah, ah, no, necesito más Está súper está padre De verdad,
1: sí. fue una gran serie Sí, fíjate que esta serie tiene una particularidad Y es que te atrapa también O sea, tiene también ese halo de misterio de pronto Que te empiezas a compenetrar con los personajes Y con un poquito el background de historia Que te van, te van presentando de cada uno de ellos Y, y bueno, te hace que, querer saber más como dices, fue una serie que se estrenó en Amazon Prime semana a semana Y que cada uno de los episodios terminaba eh, con un cliffhanger Que te dejaba pendiente de qué, qué va a pasar en, en el siguiente eh, Igual también tengo que reconocer que el casting es increíble o sea, Además de Nicole Kidman, está Michael Shannon, está Luke Evans Está Melissa McCarthy este, La verdad es que muy, muy, muy buen cast Buenos actores Debo, y nada más, yo este, voy a discrepar un poquito contigo. Me gustó que fue el final cerrara, que fuera redondo, que no fuera un, un... Nos vemos en la segunda temporada. Pero no me encantó del todo cómo, cómo es la resolución. Es lo único. Ay, no, fue muy bonito. Pero, yo hasta lloré. Por pero, pero, <ríe> pero debo reconocer que sí fue una, una, una serie que vi de principio a fin. Y que tenía que terminar de verla, no, no hubo forma de que la abandonara Entonces, de verdad, véanla, si no se han animado, eh, véanla Porque también, o sea, pues estuvo muy bien O sea, tuvo muchísimas cosas que destacar este, Como mencionado a, este actuaciones Y que además todo es en un ambiente muy controlado, como la misma trama Y eso le da Ajá. de pronto también como ese sentido de Ay, ¿y ahora cómo le van a hacer para escapar de esta? <risa>
0: sí, está bien, padre. véanla
1: muy bien, muy bien. Vamos ahora a la número dos y es serie también de HBO Max.
0: Ay, es que les digo que en la búsqueda de la verdad de la vida. <risa> no, me encontré con esta serie que en realidad vi porque amo a Jessica Chastain. Uh
5: -huh.
0: <risa> Entonces, cuando vi en su Instagram que ya se iba a estrenar, dije, no, la tengo que aprovechar el pavo del HBO con todo. Y, este, y me llamó a la atención que es una serie de, según, si no me equivoco, es del hijo de. In ¿Cómo se dice? In ¿No hablo de. Bergman. In Bergman? Bueno, de Bergman, ¿no? De, creo, creo que es de su hijo y su papá ya había. Bergman, ajá. Y, y su papá ya había hecho este, una versión de, uh -huh. de, de escenas de un matrimonio, ¿no? Entonces, como eh, ridícula, este bien conocida en el mundo como cinéfilo mamador, yo dije, voy a ver esta serie, <risa> ¿no? Con una razón. Y este... Bien. Y dije, híjole, qué serie. En serio, es una serie que me rompió el corazón en cada episodio, que fue brutal sí. con mis sentimientos. Pero justo creo que eso es lo que me gusta, que estemos saliendo un poco de estas um, historias de amor cliché, en donde uh -huh. todo se resuelve fácilmente y creo que esto se asemeja más a la realidad, ¿no? Este, además es una, una visión de lo que está sucediendo con esta liberación pues, femenina, ¿sabes? Uh -huh, Porque creo sí. que han cambiado muchas cosas es una serie que discutimos, que era como el tema de debate con mi prima, Vivi, y siempre nos impresionaba, ¿no? O sea, del lado de como mujer verlo, ¿no? Y que a veces la odiábamos, era como, ya no te veamos sí, Porque, <risa> les, les, les voy a decir algo, en el primer capítulo me pareció que se veía hermosa, o sea, es como... O sea, no hay mujer más perfecta que ella, se ve maravillosa, uh -huh. eh, qué linda, eh, ay, mira cómo llora, que aún así se ve increíble. O sea, y en el segundo capítulo fue como, te odio, ya no te ves bonita, te odio, ¿sabes? <risa> o sea, uh -huh. está tan bien actuada la serie, eh, y es que está brutal, o sea, no esperaba nada de lo que pasó. Y me encanta que justo lo que yo decía, no, pues esto para no era nunca nada de lo que yo creía que iba a pasar creo que eso me gusta, ¿sabes? O es sea, que siempre me dejaba como diciendo, chale, pues es que sí, o sea, así es la vida. O sea, ¿quién? las reglas no están escritas. Nos han dicho que están escritas, pero no están escritas, y así es. Y es cruel, pero no es cruel, porque es. Y ya, ¿sabes? Entonces, esta serie por eso me gustó, porque creo que, uno, las actuaciones, dos, está súper bien filmada... Eh, el ritmo de la serie está padrísimo, el guión está increíble. Y eso, o sea, uh -huh. la verdad es que, que te rompan el corazón de esa manera y está padre. Entonces, vean, no sufren tanto <risas> sí, como de otra forma.
1: Ya, y, y ya, ya lo habían mencionado también por acá, otro de los invitados, eh, y precisamente llegábamos a esa conclusión que además. Es, es un duelo de actuación durísimo entre Oscar Isaac y Jessica Chastain. Casi todo el tiempo están ellos dos en pantalla. Hay muy pocos actores secundarios. Ellos uh -huh. dos cargan con la serie por completo, de principio a fin. Y, y sí, o sea, es heartbreaking. Es, cada episodio Ay, te da sí. un golpe de una u otra manera. Este, y tal cual es eso. O sea, más allá de ser una dramatización de la vida real parece más como la vida real en sí, ¿no? Un poquito ¿Sí? acelerada, porque por obvias razones no podían tardarse este 180 episodios para que lo viéramos a lo largo de seis meses, pues, pero pero claro. vaya, o sea, creo que está muy bien resumido y, este, y sí, y además eh, visualmente está muy bien filmada. Eh, uh -huh. Mencionaba Corsa, que fue el que la, la, la mencionó, que esta característica que se fue filmada en pandemia y donde nos mostraban como que a cierta, de cierta forma Presumían que, que lograron Hacerla durante esa época Y donde veíamos a los actores y a todo el crew Con sus mascarillas, con sus caretas Y de pronto eh, El episodio empezaba así, lo seguía la cámara Hasta la plaqueta de acción Y nos olvidábamos Del mundo que hay detrás de la cámara para verlos A ellos, o sea, tenían Actualmente esa capacidad de hacerte Olvidar que lo que Estabas viendo era una ficción, lo sentías Fíjate, Con el justo... corazón
0: Justo esa parte eh, es algo que a mí me gusta mucho como analizar, ¿no? Esta parte que casi nunca podemos ver el detrás de, ¿no? O sea, ¿cómo se prepara un actor para entrar a, a escena? O sea, uh -huh. qué, ¿con qué energía vas a entrar? Eh, ¿Cómo te vas a preparar? Obviamente ya lo ensayaste, ya sabes lo que viene, bla, bla, bla. Pero, ¿cómo vas a entrar, no? O sea, la respiración que vas a dar antes de la acción, no sé. Yo que sé, uh -huh. ¿no? Pero justo, yo siempre pienso, ¿cómo hicieron eso? O sea, siempre me pongo a pensar, ¿neta yo podría estar ahí con mi compañero, con mis pompis al aire? O sea, ¿sabes? Yo <risas> pienso como todas esas cosas. Y digo, ¡qué fuerte! O sea, por eso es... Eh, eh, se me hace tan interesante esa serie. Porque te digo, va más allá de lo simplón de lo que sería mostrar un matrimonio, ¿sabes? Hay uh -huh. escenas realmente de, de ¿cómo decirlo? De, de combate, de contacto, de, uh -huh. de sí. mucha energía, ¿sabes? Uf, como de sí. mucha agresividad. De, uh -huh. de, y eso me llama mucho la atención. Todo, todo el tiempo pensaba en esto, ¿no? Porque por mucho que dices lo de la claqueta, a mí nunca se me sale. O sea, es como algo que vive en mí. Pensar cómo llegaron a eso, cómo hicieron eso que exploraron en sus cuerpos para llegar a, a ese límite porque uh -huh. tienen unos cambios bien bonitos, ¿no? Uh -huh. Unos matices bien, bien bonitos. Este, hay un manejo de emociones así cañón, eh, más allá de los rostros desencajados, corporalidad, o, o sea, puntos, en, en la manera en la que están colocados en el espacio, porque eso también te dice mucho, ¿no? El montaje de la escena en sí eh, te dice muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que por eso también me gustó mucho, no o sé, sea, porque a pesar de que justo pensaba también como de, ay, no, pobrecito, pensaba como todo el trabajo que hay detrás de, del montaje uh -huh. de la serie en sí, ¿no? Y eso me encantó, me voló en la cabeza.
1: Sí, coincido, coincido. La verdad es que también una, una de las de mis series favoritas que vi, que vi en este año. Y pues vamos a pasar al, al número uno, al gran final de tu top cinco con el número uno. <risa> y es algo de Almodóvar.
0: Sí, sí, estoy súper crushada con Almodóvar este año, de verdad, mucho. Yo solo es, fíjense, les voy a contar. Está La Voz Humana, eh, yo le digo película, pero creo que es un poco un cortometraje, dura 30 minutos, y es este protagonizado por Tilda Swinton, y lo aprecio mucho, uno, porque lo vi en el cine, lo vi en la cinemática, uh -huh. dos, porque fui con mi prima Vivi, y tres, porque estaba increíble, ¿no? O sea, de verdad, son los 30 minutos Más, um, es que si, si, sigamos en la línea de la actuación, Tilda está cañona. O sea, tiene un manejo de matices y cambios y emociones increíble, porque es un monólogo
5: uh -huh.
0: en donde ella se está despidiendo de alguien a quien amó. Que es una constante que, que me parece muy interesante, Eric. Deberíamos hacer un episodio de Almodóvar. Pero justo después, de, yo en la, de Almodóvar, yo solo había visto todo sobre mi madre y me gustó mucho. Y lo vi uh -huh. con mi madre y lloramos y así. <risa> Cuando vi esta película, obviamente es súper Almodóvar, muchos colores, ¿Eh? este ¿sabes? Como esta influencia, él, él tiene esta peculiaridad de que sus personajes siempre son femeninos porque él creció rodeado de mujeres, ¿no? De su mamá, de su hermana, bla, bla, bla. Entonces, siempre tiene como... No es como cuando los hombres escriben un guión hacia las mujeres y que tú dices, una mujer jamás en su vida diría eso ni haría uh -huh. eso. Almodóvar lo conoce perfectamente, ¿no? Entonces, esta sutileza de lo que siente una mujer al despedirse del amor de su vida y que su corazón se está partiendo, está súper bien dirigido y está súper bien plasmado por Tilda en estos 30 minutos. ¡Ay, no sabes! Es una historia hermosa. Bueno, es un monólogo hermoso. Es un texto que uh -huh. sí o sí dices, sí, eso es muy cierto. Y todo el tiempo pues, es como, sí, claro que sí, muy bien, muy bien. Me encantó, me encantó. Yo creo que sí, es la he visto, ya, la, ya hasta la conferencia y cine, fue mis chicas y dije, me encanta, me encanta, o sea... Y después de esa, quise ver más cine de Almodóvar, porque quería entender un poquito más cómo es que llegó a este punto, ¿sabes? Uh -huh. eh, Qué había pasado en su historia para llegar a este punto, ¿no? Donde, donde, pues, puedes plasmar por completo... Creo que de esto se trata el cine de autor, ¿no? O sea, más allá de hacer tramas inentendibles, es la visión de un director, la visión de su mundo en ya en pantalla, ¿no? Entonces, ya revisando más su filmografía, híjole, me encanta que Almodóvar sepa plasmar lo que pensamos las mujeres. Me impresiona mucho, es una constante. Esta relación madre-hija, uh -huh. o madre-hijo, la madre muy marcada todo el tiempo en, en sus películas, pero no de una manera freudiana tóxica, así de, ay, la mamá tiene... No, 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 es como muy, pues, de amor, ¿sabes? Como, de, uh -huh. pues, mi mamá es humano y, y sí, comete errores porque es un ser humano y es imperfecto, pero aún así la amo, ¿sabes? Y eso me encanta del cine de Almodóvar, de verdad, estoy súper crushada este año con Almodóvar <risas> y por eso es mi número uno y la voz humana creo que es algo que deberían ver todos, duran 30 minutos, está increíble y de verdad, Tilda lo hace de una manera excepcional está tremendo. fantástica, si la quieren para rentar en cine uh -huh. por click, es click si no ya saben los medios alternativos, <risa> pero está increíble, de verdad es algo que me encantó este año.
1: Súper, súper. La verdad es que yo no la había visto ni siquiera la tenían al radar. Tilda Swinton es una actriz que reconozco que lo hace muy bien. Me maravilla también cada vez que la veo. Y sí, como mencionas, o sea, está muy fácil de conseguir en prácticamente todas las plataformas. Está la compra. Eh, en Apple TV está en 25 pesos, en Amazon está en 39, cinepolis Click está en 39 y Google Play por alguna razón es la más cara. Cuesta 80 pesos. Pero bueno, ahí está finalmente para que, para que la, la veamos. Y pues me gustó muchísimo tu, tu top 5. La verdad es que muy, este, muy, muy, a, muy a tu estilo. Muy muy diferente de lo que veníamos manejando en todo este episodio, vamos a hacer un recuento. El número 5 fueron las portadas de heavy metal de, de, de las bandas de metal de, con el te, la temática de Batman Metal. Este de Batman Metal, exactamente. Este número 4: Stamina, banda finlandesa de igual de, de metal. El número 3: uh -huh. Nine Perfect Strangers en Amazon Prime. El número 2: Escenas de un matrimonio. Y número uno, La Voz Humana con Almodóvar Tremendo, este uh -huh. Poli Pues muchísimas gracias por compartirnos este top 5 Y pues nada, te deseo que este sea Bueno, que tengas un muy feliz año nuevo Que disfrutes, que, que de la misma manera Que el próximo año siga lleno de éxitos Para ti y para toda tu familia Y te mando un gran abrazo
0: Ay, muchísimas gracias Y muchas gracias por permitirme Desbordar aquí, hacer catarsis de todo lo que viví este año, porque la verdad es que eh, justo es eso, ¿no? A veces ves cosas increíbles y no, no o sea, se lo dices a tus conocidos, tal vez es como, chido, no. <risa> y de repente que, que, que existan este tipo de espacios para que lo puedas decir y que más gente se pueda llenar de todo esto tan bonito, está bien padre. Así que muchas gracias. La verdad es que para todos, feliz año nuevo. Eh, deseo que pues venga lo mejor para todos, la verdad que ya sean tiempos mejores, que el mundo se empiece a levantar, que el mundo empiece a mejorar, que se vuelva mejor de lo que ya teníamos, no que regresamos a lo que teníamos antes, sino que cada día nos volvamos mejores y que todos seamos muy exitosos para que podamos seguir grabando muchos episodios de este podcast, porque creo que es increíble tener un espacio así y nos divertimos mucho y la verdad es que si sí, están de acuerdo conmigo, las semanas que no hubo cuatro de Lorenz la pasamos un poco aburridos Estamos Estábamos buscando <risa> que ver y yo escuchar. Y entonces, que venga más <risa> más episodios, trabajo, mucha salud, muchas cosas increíbles para todos.
1: Perfecto. No, pues muchísimas gracias por tus buenos deseos. Y pues nada, ahora, y finalmente para cerrar este episodio, viene mi top 5 a continuación. Uh -huh. Bien, pues ahí estuvieron mis invitados. Espero que les hayan gustado estas recomendaciones y ese top que nos dio cada uno de ellos. La verdad es que me gustó mucho que cada uno de mis invitados me dio opciones muy diferentes, nos dio un top bastante variopinto, muy variado porque, pues bueno, que refleja la personalidad, de cada, la personalidad de cada uno de ellos. Y pues eso me, me da mucho gusto, me alegro un montón que tengamos ese tipo de conversación aquí, que nos gusten sí algunas cosas las mismas y algunas cosas otras distintas, y que realmente podamos convivir de esta manera tan fabulosa como es el Grupo de Cuatro de Lorenz. De verdad que estoy muy contento, muchísimas gracias a todos ellos que nos dieron su top 5 del año. Y bueno, como les dijo mi yo del pasado, ahora me toca a mí darles mi top 5 de lo mejor que viene este 2021. Y pues bueno, quisiera empezar por una serie de Netflix, eh, una serie eh, que es escrita por Mike Flanagan, Mike Flanagan que es el mismo creador de La Maldición de Hill House y La Maldición de Bly Manor, y en este año, en, en, en octubre creo que salió, Netflix por medio de, Mike Flanagan por medio de Netflix más bien, nos entregó eh, Midnight Mass, Midnight Mass, una serie que... Si bien las otras dos eran un poquito más de fantasmas, a, a lo mejor no fantasmas en el, en el amplio sentido de la palabra, como lo conocemos en el estricto sentido de la palabra, sino fantasmas un poquito más eh, personales de, de, de los personajes, valga, valga la redundancia. Ahora en Midnight Mass nos entrega a una comunidad que es muy pequeñita, pero que a su vez es muy fanática de lo religioso. En realidad aquí nos muestran fanatismo religioso puro y duro y bueno, siempre, siempre envueltos en un halo, en este halo de misterio, en este halo de, de sobrenatural, de algo sobrenatural, y me encanta porque es eso, o sea, es una isla tan chiquita de menos de 200 habitantes, y, y es una comunidad tan cerrada, un pueblo chico, ya saben lo que dicen, pueblo chico, infierno grande, donde todo mundo se conoce, y pues bueno... Eh, Aquí sucede algo que de pronto Llega un sacerdote, para no hacerles Muchos spoilers, nada más les voy a decir el plot principal Llega un sacerdote más joven, ellos tenían Su sacerdote que ya era pues ya eran bastante mayor y llega un sacerdote más joven con mucha energía y pues esta gente que cierte, cierto siente cierto fanatismo religioso, pues se empiezan a encariñar con él, ¿no? Y le empiezan a comprar de nuevo el discurso y pues bueno, nos empiezan a mostrar lo peligroso realmente que es del fanatismo no solamente religioso, ¿no? En cualquier situación y bueno, además le sumamos un poquito todo esto sobrenatural y que, que va a suceder en la isla, y un misterio, y se van a desatar un par de asesinatos por ahí que, que, que van a empezar a envolver a toda la comunidad en, en una desconfianza entre unos y otros. Y pues, bueno, la verdad es que crea un ambiente bien, bien padre, de verdad, para, para el suspenso, en realidad también es una serie que te mantiene al filo del asiento, que, que ya lo sabe, Netflix lo sabe hacer muy bien, cada que termina un episodio te dejen un cliffhanger para ver el siguiente y el siguiente y el siguiente, la verdad es que Midnight Mass me gustó un montón eh, fue una serie pues definitivamente que disfruté muchísimo y yo se las recomiendo y bueno ahí está en Netflix, la verdad es que véanla creo que esta llamó un poquito más la atención porque precisamente no trata de fantasmas, pero véanla porque de verdad ocurren cosas bien bien padres, además de que pues la calidad está muy, muy bien hecha, la fotografía está súper bonita y los ambientes, es una isla que sucede, eh, es todo sucede en una isla más bien al norte de los Estados Unidos, entonces todos los ambientes son muy, muy este, tristes, muy sobrios, todo muy gris, muy neblinoso, la verdad es que está bien padre, sobre todo si les gusta en ese tipo de, de ambientación, yo creo que a mí les va a gustar, entonces ese fue mi número 5. En el número 4 está una película que vi este Halloween Por recomendación de otro podcast El podcast del hype para, para Halloween Hizo su especial de, de películas de terror Y platicaron sobre una película de la India Es raro, yo generalmente no, no me siento atraído por esas películas A menos que las recomienden Y bueno, en este caso la verdad es que le atinaron La película se llama Tumbad eh, Híjole, qué película tan más Increíble, porque definitivamente es una película de, de Bollywood, o sea, es una gran producción, pero hecha en la India absolutamente, eh, está, está increíble que además pues el idioma, eh, valga este, la expresión, pues está en indio o en hindú, debe, debe ser en indio el idioma o en bengalí, no sé bien cuál es el, el idioma de ella, pero bueno, todo está en eso y... Está en Amazon Prime ahí, es, fue, ahí fue donde la vi Y ahí es donde ustedes la pueden ver Lo único malo es que eh, O bueno, malo entre comillas Es que los subtítulos son en inglés Entonces, si ustedes saben, saben inglés Y les gusta Véanla de verdad Porque yo me acostumbré muy rápido Muy rápido, muy rápido A escuchar y a leer los subtítulos en, en inglés Espero que haya estado bien traducida Porque la verdad es que la historia es fabulosa eh, Tumbad va de Avaricia Básicamente es una historia de Avaricia Es una historia de una familia muy pequeña que eh, abandona una villa eh, eh, maldita y, y bueno, la, la abandonan porque precisamente ahí se esconde un tesoro, ¿no? Y un secreto. Eh, además, me gusta muchísimo que, que está muy ligada a, a mitología de la India y, y, y nos explican todo eso, la verdad. Ahora, la, pel, la, la película empieza, lo peorcito de la película es el inicio, porque empieza con un, con un 3D, con un CGI muy mal hecho, la verdad es que creo que el presupuesto no se lo dedicaron ahí, pero bueno, vale la pena a lo que se lo hayan destinado, porque después de ese CGI ya arranca la película y pasan situaciones súper extremas, bien dolorosas, eh, y bueno, tenemos aquí a nuestra familia que abandona esa villa, para años después, uno de los miembros de esta familia regresar buscando ese tesoro maldito que está ahí enterrado. Y bueno, no les voy a hacer más mayor spoiler para que la vean porque está muy, muy buena. Consigue el tesoro, pero con un costo. Un costo que se lo va a ir cobrando poco a poco a poco hasta... Híjole, no, no, no les quiero decir más para que la vean porque de verdad... Está súper, súper padre Porque obviamente una vez que nuestro personaje principal Se hace con el tesoro Empieza precisamente esa codicia Y esa avaricia de tener más Y ahí se desata como toda la maldición O más bien Nos damos cuenta de por qué está maldito el lugar Y por qué está maldito el tesoro Y la verdad es que también el, el, pues Voy a tener que aquí para nada más Para que sea como un pequeño ganchito Hay un monstruo inmiscuido en todo esto Qué barbaridad Qué bien hecho está, está muy bien logrado. Es un monstruo hecho en animación. Lo que no le gastaron en la animación al inicio de, de la película, se lo gastaron en este monstruo y la verdad es que está increíble. Quedó padrísimo, vale muchísimo la pena. Vayan a verla, Tumbad está en Amazon Prime. Ese fue mi número cuatro. Mi número tres es una serie que también estrenó este año en HBO Max. Fue de las primeras cosas que vi en cuanto contraté este servicio y es Mare of Easttown. Yo ya había platicado esta serie en un episodio hace algunos meses, porque la verdad es que estaba yo encantado con esta serie. Esta serie es protagonizada por Kate Winslet, eh, donde ella es una policía, una policía ya entrada en años, ya en sus cincuentas, y bueno, es una policía que además... De estar resolviendo sus casos Porque bueno, es una policía que vive en un pueblo muy pequeñito Que se llama precisamente East Town Es un pueblo también chiquitito Donde prácticamente la policía local Únicamente se dedica a bajar gatos de los árboles O sea, donde nunca pasa nada Y de pronto hay una, una desaparición de una joven Y pues ahí arranca el problema, ¿no? Porque estos policías no están, no están capacitados para este tipo de casos y bueno, todo el pueblo se les echa encima, ¿no? ¿Cómo es que una, una comunidad tan pequeña pudo haber sucedido eso? Y bueno, pues, eh, Mare es Kate Winslet, precisamente así se llama su personaje, empieza a investigar todo lo que pasa o todo lo que va detrás de esta desaparición y empieza a desenterrar cosas del pasado que, pues, van inmiscuidas con ella, ¿no? Porque además ella tiene que, que, que lidiar con su propio presente, porque, insisto, ya es una, una mujer entrada en años, eh, divorciada, que vive con su madre y que tiene una hija y tienen a un, a un niño viviendo con ellos también, entonces lo tiene que criar. Entonces, pues se le viene el pueblo encima porque no puede resolver este caso y está lidiando con su familia. Eh, además ella es de un carácter muy especial muy, Y me gusta muchísimo porque tiene muchísima personalidad O sea, ella es muy fuerte, es un personaje femenino muy fuerte eh, Y que de pronto se las ve un poquito negras cuando, cuando tienen que enfrentar toda esta situación La verdad es que está muy padre porque toda, cada momento más bien O ¿no? todo paso que ella va dando hacia la resolución del misterio También la va inmiscuyendo en algún otro problema más eh, la verdad es que Murder of Easton, muy buena, muy buena serie Yo se la recomiendo de nuevo, ya se las había recomendado aquella vez Y el final es de no creerse El final es, eh, vaya, es, es de esos finales donde tú pensabas que iba hacia un lado es ¿Saben que es como clásico una película de pronto de, de, de suspenso Donde no sabes quién es, quién es el asesino Y te van distrayendo con diferentes pistas Esta serie hace un poquito eso Y encontrar realmente a quién es el culpable cuesta trabajo si la ven, ponga la atención, porque ya cuando una vez te das cuenta, o sea, yo una vez que lo viste dices, claro, todo estaba ahí, estaba ante mis ojos, es ese giro de tuerca que me gusta mucho. Entonces vean Mare of, Mare of Easttown, eh, está esa estuvo en mi top 3. Y bueno, vamos a llegar al número 2 y número 1. Eh, estas dos que me faltan son películas que se estrenaron este año y son de esas pocas películas que me hicieron salir al cine. Eh, digo, no, 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 no hace falta. Que yo les recuerde que seguimos en una pandemia Que, so, o sea, aunque todo el año empezó como a normalizarse un poquito más Empezamos a salir un poquito más eh, Si bien no sin descuidarnos Sí nos dimos cuenta de cómo poder seguir con nuestra vida más o menos normal sin, sin descuidarnos, no extremando o teniendo ciertas precauciones Entonces, estas dos películas la verdad es que me hicieron salir de casa Me hicieron ir al cine Porque les tenía yo muchísimas ganas En el número dos está... A Quiet Place 2 La secuela de A Quiet Place Que nos entregaron en 2018 Si no me equivoco Esta película iba a salir justo En el 2020 y se retrasó Por todo el tema de la pandemia Y pues ya en 2021 decidieron estrenarla Y la verdad es que qué bueno Qué bueno que no se fue directo a plataforma Porque verla en cine es una verdadera aventura Es un viaje absoluto Porque si ustedes recuerdan En la primera todo lo que tiene que ver con el audio Es importantísimo Obviamente, es de esas pocas películas que a mí me tocó ver donde la gente se quedaba callada. Porque de eso trata, de que salen unos monstruos que si te escuchan, te comen, ¿no? Te, te lleva a el payaso. Y esta 2 empieza un poquito antes de... De hecho, no es ningún spoiler porque esto sale en el tráiler. Empieza antes de que suceda todo. Entonces, me gustó mucho eso, que que vemos a los mismos protagonistas en su vida normal y cómo arranca todo el desastre. Y después brincamos a lo que va a pasar después. Es igual de estresante que la primera. Sí, es igual de emocionante. También eh, son absolutamente los, los mismos personajes, el mismo elenco, repite. Quizá ahí falló un poquito porque obviamente los niños de un año a otro eh, crecieron y pues obviamente se ven más grandes. Pero bueno, viene acompañada de situaciones también donde... Pues ya es un poquito más allá de la aventura, ¿no? Justo, y es que justo esta película arranca donde fue el final de la anterior. Eh, de verdad que es una película muy, muy, muy emocionante. Eh, perdón que lo repita tanto, pero no tengo palabras para describirla de una mejor forma sin hacerles un spoiler. Porque, híjole, tiene tantas sorpresas también tiene tantas secuencias muy bien filmadas, hay una secuencia también se los voy a decir por si la llegan a ver nada más para que la tengan en mente, que involucra una camioneta y una persecución, Qué escena tan más bonita que a mí me hizo preguntarme cómo demonios la hicieron, es un poquito la escena al estilo de los niños del hombre donde la cámara entra, sale del auto, da la vuelta y vuelve a entrar cosa tan increíble, está súper 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 bien filmada, además esta si no me equivoco la vi en IMAX, entonces eso ayuda bueno, ayudó a que el efecto fuera mucho mayor, y pues el sonido es impecable, entonces vean eh, a Quiet Place 2 véanla con las mejores condiciones de audio posible véanla eh, con el teléfono apagado, con las luces apagadas porque de verdad se tienen que meter en la historia y, y en serio, te pone los nervios de punta y bueno, cada vez que salen estos alienígenas, monstruos, eh, seres extraños que están acabando con la humanidad, híjole, de verdad es que se siente pánico, se siente terror, y, y bueno, clavas las uñas en el asiento. Muy, muy buena película, yo se las, se las recomiendo. Véanla cuando puedan, ahorita no sé si ya está en servicio de streaming, me parece que todavía no, pero no debe tardar, no debe tardar en salir, para que, para que la vean, y, este, y pues nada, ese fue mi número dos. Y pues ahora sí... Vámonos al número uno Y como les decía Fue otra de esas películas que a mí me hizo salir a la calle Me hizo ir al cine, me hizo comprar los boletos Incluso un par de días o algunos días antes Porque tenía muchísimas ganas de verla Y es eh, Last Night in Soho de Edgar Wright eh, Protagonizada con, por Anya Taylor-Joy y Thomasin McKenzie Grandes actrices y, y bueno, es una película que primero nos la vendieron como una película de terror, como una película de fantasmas. Eh, o por lo menos eso es lo que nos daba a entender el tráiler, ¿no? Donde está Thomas M. McKenzie, esta chica que llega a vivir a este barrio de Soho en, en Londres, eh, una chica solitaria y que de pronto empieza a, a sufrir un tipo de vida paralela a través de los espejos y a través de los sueños con una chica del pasado, que es interpretada por Anya Taylor-Joy. Y, y bueno, ella se siente identificada con esta otra chica porque es igual de solitaria. Se viajaron, dejaron todo, su familia, su pueblo, su casa, para irse a Londres a buscar el éxito. En el caso de Thomasin McKenzie, eh, ella quiere estudiar para ser una diseñadora de modas, entonces tienen que a Londres y en el caso de, Ana, de Anya Taylor-Joy es una chica que dejó el campo para convertirse en cantante, quiere ser una estrella en el teatro musical de Londres de aquellas épocas y pues bueno tienen como estos paralelismos y la verdad es que la forma en que están filmadas las escenas de, de Edgar Wright donde a veces es Tomasín y a veces es Anya están fabulosas. Hay una escena de un baile donde, también se esto sale en el tráiler, donde se intercambian los papeles entre una y otra y wow qué, qué maravilla, qué maravilla, qué, qué bien llevada está la película. Y pues bueno, eh, finalmente no fue una película de terror, fue una película muchísimo más de suspenso, un, un thriller más que otra cosa, eh, con un final también que... Quizá un poquito predecible y que se ve venir un poquito lejos Pero la verdad es que lo que importa es todo el viaje Porque pues todas las situaciones que pasan también están muy bien llevadas Son situaciones que de nuevo te ponen de nervios eh, Son situaciones que antes de que empiezas a dilucidar el final Pues sí te confunden y sí no sabes para dónde va a ir la cosa Tiene un par de jumpscares Quizá por eso la denominaron como película de terror Tiene un par de jumpscares que sí si me hicieron brincar no, no se los voy a negar pero la verdad es que está, híjole, está muy, muy entretenida, muy bien realizada. Bueno, pues ya conocemos a Edgar Wright. Sobre todo saben que es muy importante y Edgar Wright lo ha demostrado, que la música en sus películas tienen, juegan un papel importantísimo y aquí no es la excepción. La música está preciosa, el soundtrack está en Spotify y es una chulada Y en ese soundtrack precisamente viene una versión cantada por Anya Taylor-Joy Que la verdad es que se escucha súper súper bien Porque además casi todos son éxitos que conocemos hoy en día O que fueron canciones que se hicieron éxitos en los 80 Obviamente siendo este, covers Pero son en realidad canciones sesenteras Y... Eh, y bueno, pues está muy padre y está muy curioso escuchar esas canciones que conocemos con hits de los 80 un poquito más movidos, regresarlas a esa, a esa época de los 60 y escucharlas ahí. La verdad es que, wow, es, es maravilloso. Además de que los vestuarios también son impresionantes. Y bueno, ¿qué les digo de las actuaciones? Estas dos chicas se llevan la película, actúan tremendamente bien. Y pues nada, ese fue mi número uno Este fue lo, 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 lo mejor Que viene el lo que más me gustó De lo que viene el año Y voy a hacer un recuento muy muy rápido En el número 5, Midnight Mass En el número 4, Tumbad En el número 3, Mare of east town En el número 2, eh, A Quiet Place 2 Y en el número 1, Last Night in Soho De verdad, espero que les hayan gustado Este episodio, que les haya gustado Este top 5 y que les hayan gustado los top 5 De todos mis invitados eh, y pues nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos durante este 2021. Estoy muy contento de que nos hayan acompañado, aunque tuvimos una pausa ahí en el verano de un par de, de algunas semanas, eh, casi dos meses, pero bueno, fue por cuestiones laborales. La verdad es que como se reactivó todo, pues de pronto así nos inundaron las, 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 este, las cuestiones laborales y. Pero bueno, qué bueno que nos tuvieron paciencia. Muchísimas gracias. Estamos de regreso. Y bueno, espero que el 2022 sigamos transmitiendo cada martes sin interrupción y eso pues lo único es que se los debo a ustedes como podescuchas a ustedes como público, como miembros de este grupo de verdad muchísimas gracias, no me queda más que agradecerles también a todos mis invitados que estuvieron durante este 2021 a todos y cada uno de ellos muchísimas gracias por prestarme unos minutos de su tiempo y en algunos casos algunas horas de su tiempo para poder realizar estos episodios, para poder platicar de cultura pop y de todo lo que fuimos viendo en el año eh, pues deseo que este 2022 sea mucho mejor para todos deseo que todos tengan mucho éxito en los proyectos que estén realizando que tengan mucha salud que ya por fin este virus se vaya de nuestras vidas y bueno mientras eso sucede síganse cuidando mucho sigan usando su cubrebocas lavado de manos gel antibacterial ya saben todas las precauciones para poder salir de esto vacunas terceras cuartas quintas sextas dosis las que sean necesarias pero bueno vamos todos a cuidarnos y les deseo también, estamos ahorita saliendo en martes, el viernes es 31 de diciembre, año nuevo. Espero que estén muy rico que estén con sus seres queridos, que pasen una muy bonita fiesta y que arranquen el 2022 de la mejor manera posible. Les mando un abrazo a todos, muchísimas gracias por tanto, muchísimas gracias por todo el apoyo y nos escuchamos el próximo martes. Adiós a todos.
0: Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta. Siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.